0: バックスペース .fm こんにちはバックスペース .fm 第357回ですバックスペース .fm は一週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストですいやもう終わりですね8月も早い,<笑>いや終わりで
1: すね全
0: てのものがこういろいろ終わりつつある昨今皆さんはどうお過ごしでしょうか安倍内閣も。うん。あら。えー、まあ、昭和も終わっちゃったじゃないですか、これで。昭和<笑><笑>まあ、長かった平成も、まあ、これでこう無事に終わった感じがしますよね。ああ、はい、なるほどね、うん。平成内閣だったからね。なるほどうん。ああ、なるほど。まあ、ということで、えー、霧のいい8月で、えー、最後の収録ということで、えー、直前まで寝てて、ちょっと寝起きの松尾です。はい。あ
1: の僕はね、今日はあの、まあ、いきなりドヤ、ドヤで申し訳ないんですけど、ちょっとこの YouTube のライブ配信見えてないとあれなんですけど、見てください、これ。ゼンさんと松尾さん見えますか我々ほんマイク、アストン、うん、アストンオリジン使ってるじゃないですか
0: 。うん、あれこれあれコロナウイルス感染してないフェイスガードつけてるってことマイク。<笑>
1: マイク側にフェイスガード。そこかい、こ,かいこのフェイスガードある意味近いですよね。うん。ね、あの感染
0: 防止か。うん、えっ、ー、と、ちょっと。とか飛ぶのを防いでるっていう味で
1: は。まあ、ちょっと我々はあの、このアストンオリジンっていうあのマイクをみんな使って、まあ、このレギュラー陣はみんなアストンオリジン使って撮るっていうのが最近はもう定番化してたんですけど、ちょっと僕はあの、二人とはやっぱりちょっと違うところ見せようかなと思って、この。世界に2000台しかないブラックエディションをゲットしました。えー、機能が違うのいや、一緒です。色が違います。<笑>ああ、あ、スペシャルカラーってことか。そう、限定のスペシャルカラーで、かつ、この、この、<笑>なんかフェイスガードって言われてこのポップガードは、これちょっと正面から見た方がかっこいいんですけど、こ、う、れ、ん、かがなんか、あの、オリジナルのやつで、まあ、ただただかっこいいっていうだけですけど、でもなんかちょっと音が違う、まあなんか、使ってすぐだからとかなんかエイジング的な問題があるのかもしれないけどなんかちょっと僕もさっきローカルで聞いてたらちょっといつもと音が違うなっていう気もしたんですけどまあえアストンオリジンブラックエディションで初の、えー、収録に臨んでいるドリキンですよろしくお願いしますはい,はいはいはい
0: じゃあ僕はですね、えっと、今年の夏2回目の釣りを行ってまいりまして、あの、YouTube に5分間の動画を上げたところ、なんかかつてないぐらい、僕も多分最近のあの、ゲーム実況と比べても数倍のいいねがついていてびっくりしました。えー、おしゃべりな僕が、無言の動画なので驚かれた人もいると思うんですけど、はっきり言って、うん、えー、撮影していることを完全に忘れちゃったんですね。うん、なので、あの、画角的にも釣った魚をちゃんとカメラ中心に捉えてないし、まあ、動画としては非常に稚拙だったんですけど、人気があるということが、釣り動画に人気があるということが分かって、まあ、これからもまた、ちょくちょく行ってみようかなと思っています。西川禅治でございます。でも、あれですよ、ちょっと、あれに、ちょっと怖めの BGM つけたら、ホラーものになりそうな、そういう映像でしたね
1: 。ああ、まあ、一人称してんだね。うん。一人称してんだしね。うん。はい、ういや、でも、でもまあ確かに、あの、あの、さんらしくない、あの、無口な映像っていうのが新鮮だったは新鮮だったけど、あの、すごい面白かったです。映像まあ、軽く見られるという意味ではね。いや、でも、なんかそ、その、まあ、コロナ禍っていうのもあるのかもしれないけど、なんかすごい行った気分に映像も綺麗だ。安定して綺麗だったんですあれ、ゴープロツ2とかなんですよね。ゴープロヒーロー3ですね。ヒーロー 3? そう。<笑>うん。そんなのあったんだ。うん、あったって<笑>。まあ、2012年モデルかな多分。いやー、全然、映像、まあ、やっぱ明るいところだっていうのはあるけど、映像もすごい綺麗で、なんか、普通に野菜、最後まで見切っちゃった。普通、あの、飽きることなくっていうか、飽きることないって言うんですけど、そう。だから。まあ、次回はちゃんと撮って
0: ることを意識して、釣った魚、胸にね、あの、胸につけるアタッチメントをずっと使ってるので、うん、あの、カートやる時とか、ああいうのにも使ってたんですけど、撮影で。うん、で、まあ、あれをね、こう、クイックイって角度変えられるんで、釣ったらね、ちゃんと、こう、魚の方に向けなきゃダメですよね。うん。それ全然やってなかっ(笑)た(笑)か(笑)ら (笑)、もう撮っても忘れ
1: てたんで。いや、俺、なんかその、あれ前さん本当に目視だったなと思って、で、最後にちょっとだけあの、路上に戻った時に、なんか、はぁ、みたいなため息ついてて、あの時に、あれって思ったんですよ。なんか、あの、意図的に喋んなかったのかなって思ったんだけど、あの最後のあぁは、完全に、なんか、そう。意識してないよなって思って、で、ゼンさんチャットしてたら、あれ、ど撮ってんの忘れてんだよね、忘れてたんだよねって言われて、すっごい納得した。あの、あの歯はな、忘れてる歯だよなと思って
0: 。<笑>で、あれは、あの、やっぱほら、触って山登りと同じだから、もうあの、最後あれ帰るシーンだったんですけど、腰が痛いし、足は痛いしで、うん、もうなんか、こう、何駐車場に行くのがもう、なんかもう前かがみ気味で歩いてたんで。<笑><笑>
1: そう、なんかね。道路の
0: 面積割合多かったでしょ、あれ<笑>
1: 。そう、なんかね、いつにないゼンズさんの本当に疲れてるんだなっていう<笑>、あの、歯が、だ、動画ってすごい情報量だよなと思って、めっちゃ面白かった。うん。ほら、ゼンズさんって無人像の体力持ってる感じがする。そうそうそう、本当そう
0: 、全然ない、全然それがリアルワールドでは通じなかったっていうのがう。面白いよね。反射神経だけです僕に残ってるの
1: 。いや、全治さん。体力はなんもない。いや、体力ある。体力と精神力の強さ。いや、でも、あれは、あの、全さんの YouTube チャンネルの、まあ、釣り動画の話をなんですけど、ぜひ、えー、多分概要欄に、えー、リンク貼ってあると思いますので、こちらもチェックぜひチェックしていただけると思いますが、ということで今日はあの、まあ、3人会になって、えー、まあ、一応全治さんがちょっとおネタを、持ってきてはくださってますが、まあ、まったりやりますかっていう感じでいこうかなと思います。はい。ということで、ちょっと番組紹介させてください。番組に対するフィードバックは、ハッシュタグ、バックスペース FM か、バックスペース専用マストドインスタンス、グルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出席へ同時間などにも楽しんでいただければ幸いです。またこの番組はライブ収録時にグルドのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アイカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意してますのでエピソードのページをチェックしてみてください。配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ https://backspace.fm を参照してください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。また、あの、毎回最近は、えー、ポッドキャストでも告知させていただいてますが、僕らの月額有料マガジン、ノートでやっているバックスペースマガジンの方でも、えー、随時、えー、コンテンツを更新してますが、えっ、ー、と、最近はこの YouTube、ライブ配信時に YouTube ライブを使って、えー、我々この収録は3人最近ズームを使ってるんで、一応映像顔見ながら、えー、収録自体はしてるんですけど、まあこの時の様子も合わせて YouTube ライブをしています。YouTube ライブの方がなんか音もいいし、まあ映像も一応おっさん見れるっていうことで、えー、もし興味ある方はバックスペース、えー、マガジン、今からでも、えー、登録していただければ、えー、すぐライブも見れますので、チェックしていただければと思います。僕のあの、黒アストンが見れます。黒アストン。<笑><笑><笑><笑>はい、<笑>僕の銀のアストンです。はい。で、えっと、あと、あれですね、そのバックスペースマガジンで、一応最近、月始め、だい、えっと、毎月月の代わりの一周目に、えー、まあ、最近はどうしてもオンラインじゃないとで,できないんで、オンラインオフ会を、えー、開催してて、また、えー、多分、ライブで聞いてても来週、アーカイブだとまあ、ちょっといつ聞いてるか分かんないですけど、でも多分赤部聞かれてる頃にきっと、えー、オンライン、オフ会の、えー、時間が迫ってると思うので、まあ、そこにも含めて、まぁ、あ、ぜひ、えー、参,参加を検討していただけばと思います。ということで宣伝でした。はい。ということで、えー、じゃあ一応、まあ、まあ、松尾さんからネタ回していきますか
0: 。はい。はい。えー、じゃあ行きます、はい。今週のニュース、ニュースオブ・ザ<笑>、えー・ウィーク
1: 。シャッカシャッカが、でも今完全にノイズキャンセルされてましたけどね。<笑><笑>まあ、ローカルでは入ってると
0: 思いますけど。<笑>え、どのノイズキャンセルされてんの多分のズームが消しましたね、今ね。今、綺麗に消,し消えてま
1: したよね。消えてた。はい、たでも、セミの声は消してくれないんだよね。いや、あれよくできてますよね。あの、最近、毎週、あの、定例をしてるんですよ。松尾さんと沖田くんと3人で。このバックスペースどうしましょうみたいな。今ちょっと T シャツを販売をやろうとか、いろいろ新しい試みをしてて。で、やってるんだけど、あの、松尾さんの 3D プリンターの音とセミの音、えー、<笑>沖田くんの実家の外で泣いてるセミの音だけはなぜかノイズキャンセルされないっていう。3D プリンター消すべきでしょあれ。3D プリンターはね、あの、僕も今日でも松尾さんにまんな文句言ってたんだけど、うん、あの、あの、会社、チームで、チーム、会社のチームで、まあちょっと、軽くこう雑談会議したんですけど、うん、プリンター終わってなくて、うん、やっぱり若干みんなイラッとしてたから<笑>、やっぱり<笑>、3D プリンターしながら、えっ、ー、と、ビデオ会議するもんではないなと反省しました。まあでも止められないからなと思って。<笑>それ、ニューノーマルチのエチケットの一つに数えられるよね。うん、そうそう。3D プリンターはポーズしておけ。はい。でもやっぱポーズ難しいです。だって松尾さんやっぱりポーズしてやっぱちょっとそれなりにそこのペナルティ食らってたじゃないですか。そうそう。その後のね、あの、痩
0: せりがけが結構時間取られて
1: 。うん。うん。うま、ん、くいかないもんですね。いや、だって原理的にさ、フェア、あの、熱がスッと止められないから、あの、うん、垂れてくるフィラメントを一瞬で止めれないじゃないですか。うん。そういう意味ではなかなか難しい。あの、もうほん最後の手段だと思うんですよね。うん。うん。はい。まあ、再開できただけ、おんのじっていう感じいやいや、本当そう思いますよ。なんか、うん、うん。それはすごいと思うけど。うん。はい。ということで、じゃあ、松尾さん1個目のネタは何からいきますかはい、えー、じゃあ、これはね、ドリキンも大好きな、うん、あの
0: 、マシンヒューマンインターフェースの話で、えー、イーロンマスク氏がノーインターフェース、ニューラリンクの技術をライブ披露、ノーモニタリング装置を移植した豚を使って、とこれ僕見てなかったんですけど、豚でやったんですね、ここじゃなくて。うん。えー、イーロンマスク自身がこう自分で、俺は実はずっと、脳にインターフェースつけてたんですぜっていう、そういう告白をするとかだったら、より面白かったんだけど。そう。あの、このニューラリンクっていうのは、あのーそう、実際に頭にぶっ刺すタイプのやつなんですよね。はいはい。うん、やってますね。そう。で、まあ、これをやれるっていうのか、まあ、相当なリスク高いのを、あえてやってると。といろいろ動物でやったってことですね。豚でやったってことですね。動物れ、うん、これで豚がすげえ頭良くなって、こう人類に対して反乱を起こすか、なると面白いなと思って見てます
2: 。
0: 僕、うん、ここはあの、NVIDIA の GTC で、えー、っと、その、なんだ、えー、チンパンジーだったかな、うん。で、チンパンジーのやっぱ、その脳みそにぶっ刺して、やってる実験のやつは見ましたけどね。あ,あの、やっぱ脳波ウウのやつで
1: 。うん。えっえ、これってどのくらいのことができるの単に脳波ウウの状況を取れるだけじゃなくて、なんか流し込めるってことうん。ちょっと記事読んでみよう。まあ、これは読み取り書き込みができるって書いてるので。ねえ。ちょっとどっちもできるはずですよね。書き込みって何ができるんだろうっていう。うん、だって今その脳のロジックがわかんない状態で書き込むって、うん、すげえあれでしょう、バイナリー、なんかマシン語のバイナリーのコード適当にそうそうそう突っ込んだって何が起きるかわかんないあの、ピ
0: ークポークをやってるような
1: 感じです。うん
0: ただそれは実際にやらないとわかんない部分があるから、まあ、とりあえずインターセス作りました。それでこれから実験して、この脳の中を探っていきましょうという。うん、これまでは、ね、あの、え EEG、ー、だっけあの、脳波計みたいなものを外につけて、えー、測るしかなかったんだけども、それは間接的にしかわかんないから、実際に取り付けて、えー、やっとわかる部分というのは当然
2: あるでしょうし
1: 。まあ、まずは、脳波をひたすら取得して、まあ、それを機械学習とかさせればある程度、どういう時にどういうノウハウが出るっていう傾向が出れば、まあ、逆に書き込みすることもできるってことなのかな。うん。うん。
0: だってこれ、えー、原価の、のコストの目標値を出したっていうのも面白いですね。うん。えー、1000ドル。1000ドル。これ1万6000って書いてあるけど違うよな。<笑>うん、えー、これは翻訳の間違いですね。えー、1000ドルぐらいの値段にしたい
1: という。うん。
0: とえー、言ってたらしいです
1: 。これはなんか今時この動物にこんなことしていいのかみたいな問題は起きないようにできてるんですかね
2: うん、まあ
0: あるだろうけど、まあ、うん、そのリスクは取
2: ったということなんじゃないですかね。まあイノンマスクはまあそこら辺、うんうん
0: 、日本だとこういうまんまシンインターフェースの、えー、その、物達系のやつは、もうそもそも研究すらされてないという状況らしくて、うん
2: うん、そ
0: こを行き通ってる研究者の方がいらっしゃいましたね。日本はもうそういうの放棄してるから、これは、このイーロンマスクとかこういう海外の研究に頼らざる
1: を得ない。うん、まあそれはその倫理的な問題で
2: おそらくね。うん。
0: ちょっとね、自分が書いた記事が、えっと、あの、ま、もともとはマイナビで書いてたんだけど、マイ、毎日コミュニケーションズって書いてたんだけど、あそこ、ほら、マイナビにドメインが変わっちゃって、僕の記事がないんで、僕のブログからの記事を、え
2: っ
0: と、今、ツーとしましたけど、2 0 1 0年のね、GTC の、まあ、記事なんですけど、これ、あの、動画も残ってるんで、見てほしいんですけど、これ、あの、実際に、あの、論文が公開されてるところからのキャプチャーだったり、リンクをやってるんですけど、まあ、あの、チンパンジーか、これ、日本座録に見えるけど、まあ、お猿さんの、まあ、頭蓋骨開けます。うんえー、そこにいっぱい、え、電極刺します。で、もうすでにその、えー、の何か欲望を出したときに、えーうん、まあ脳波が出るんですよ。で、脳波ってやっぱそのほら、何かを例えば食べ、なんか右手動かすって言った場合に、あの、ロボットみたいなある電線に相当する、まあ脳波が出るんじゃなくて、うん、あの、いろんなところから脳波が出るんですね。同時端的に、うん。で、それって言ってみれば、あの、例えば、XYZ、W, X, Y, Z の四軸ではなく、もしかしたら十次元のデータ構造かもしれないわけですよ。しかもそれが時間方向にも、えー、展開するわけですね。脳波,波の波形だからで。そうなると超多次元の、えー、データが脳みそか出てくるわけで,で、それをいろんな、例えば右手を曲げる、左手を曲げる、肩を上げる、首を動かすっていうのが、もう同時多発的にその多次元構造、しかも時間,時間方向に広がるデータを走ってるわけですよね。昔のコンピューターがそれをどう瞬間的に捉えるかっていうのができなくてもうオフラインでは計算できたんだけど、GTC、うん、の今から10年前の,あの NVIDIA の学会で発表されたやつは、まあそのマシンラーニングなんかをまあ使いつつ、ほぼ瞬間的にその多次元データの多次元構造のデータが脳から出てきたときに、この脳の主は何をしてるのかっていうのを瞬間的に反応、あの判断、反応して、その欲望に、ええー、完全にシンクロした、たと欲望を実現するロボットアームの動きを実現したっていう実験なんですよ。で、これはじゃあどういう実験かっていうと、脳みそが、あお猿さんが、餌を、あの、バナナがなんか,なんか餌を出す、目の前に出されるんですよ。お猿さんの目の前に、うん、あのバナナ、なんでもいいけど。でそうすると、お猿さんは当然、その、利き手でバナナを掴みたいわけじゃないですか。うん、だけど、このお猿さんは、あの、左腕とか利き腕が、動かせないように拘束されちゃってますんす。縛り付けられちゃって。だけど、頭の中では、えっと、もう、その、餌を取りたいって思うから、左手動かして右手動かしたいって欲望が出るわけですよ。そうすると、その欲望をリアルタイムに反応して、このロボットアームが、えー、動くと。で、それが、最初のうちゃうまくいけないんだけど、コンピューター側のフィードバックと、あの、お猿さん側の、えー、まあ、その慣れこう思った時には、このあ手がこう動くのかっていうのを学習していって、結果的に、えー、腕を締め付けられたまんま、も、う、の、ん、を食べることができてるっていう、あの、実験映像ですね
2: 。
0: うん実験結果の映像も。もうここまで来てるんですよ。BMI って。す
1: げぇ。
0: BCI、BCI ですね。ブレインコンピュータインターフェース。ブレインコン、BCI ですね。失礼。
1: だからもう本当に脳波コントロールできるってことですね
0: 、うん。まあ脳みそに電極いっぱい刺せばという倫理的な問題はありますけどね。だからこの僕のブログの記事の方の下側の動画を見てもらうと、なんか右上に黒い板隠してるでしょ。く黒い板が被ってもサムネイルのとこ見てもらっていいですか
2: 、
0: うん、ニューラルエンジニアにウィサージラブスアップだっていうとこのこの、お猿さんのこの頭の上を黒い板で隠してるのは、これちょっとグロすぎて、発表論文で見せられないっていうところなんですよね。うん。あの、むき出しの脳みそかわかんないですけど、電極いっぱい刺されてる
2: 。うんまあ、む
0: き出しじゃないと思いますけど、まあ、わかんないです。透明になってんのか、アクリル板なのかわかんないですけど、まあだから少なくとも、その BCI っていうブレインコンピュータインターフェースっていうのは、まあ10年前の時点でここまでアメリカだと来てるというところですね。うん。あれ、ブレインマシンインターフェースとブレインコンピュータインターフェースの違いっていうのは何なのあ、同じでしょ、同じでしょ。うんまあでも。BMI って言うと、あの、健康な BMH と勘違いされちゃうから、BCI っていうふうに言ってんのかなと思ってましたけど。なるほど
1: 。まあでも、その、なんか、ロジックとして、その計算量というか、その、入力のデータがすごい多いから、処理能力は必要だけど、うん、理屈は意外と単純ですよね。だからその、その先発してるノウハウに対しての解析ができれば再、再現できるっていう意味では、うんうん。なんか本当にその多次元のデータの中から意味のあるデータを取り出すっていう数式を出すよりは、どちらかというと本当に今の最近のマシンラグニングに近い、なんか、やり方だから、うんうん、原理的には動いくだろうし、実際に動いてるっていうのはもう来てるん
0: ですね。うん、まあだからその永続的に、こういうなんか、いんいいほら、脳みそに、剣山みたいの、もしかしたら、今はほら、わかんない実験段階だからすごくローテクな感じで刺さってるんだと思うんだけど、うん、これをなんかこうね、頭蓋骨パカってあげて、チップを埋め込んだら、なんかあとは、なんか、その中から、な、ナノマシンが出てきて、脳みそのいいところに、こう、侵入していくみたいな仕組みができればいいけど、うん
2: 、
0: なかなか、まあ、今の段階、まだですねの、原始的なレベルですよね。まあ、これ10年前の研究だと、もうちょっと今は
1: な。なんか、いつも言ってんですけど、あの、なんか、針とか行くときに置き針みたいなのされたことあります<笑>なんか、あれ聞いてんのかどうかわかんないけど、<笑>本当に1ミリくらいの、針をちょっとこう、皮膚のところに刺してシールで止めるぐらいな、うん。あのくらいになってくれればね。置き針ぐらいになってくれれば。いや、そっちの方が怖い気がするけどな。え、置き針全然怖くないじゃないですか。注射、注射大嫌いな僕でも置き針だったら全然平気だから。いや、そ、そこがよくわからん。その違いが。いやいやいや、それはね、多分置き針したことない、したことありますないない。ないでしょ。だからそうそう、うん、それはね、あのね、僕も死んするまではすげえビビってたんだけど、うん、あれは大丈夫。蚊に刺されるみたいな感じです。蚊<笑>にも刺されたくないわ
2: <笑>いや。でもま
1: あ<笑>そ,うそういうインターフェースが共通のものが、まあ一回
0: 手術すれば OK みたいなのか、うん、できればね。首の後ろに、うん、赤ちゃんの時とかにね。うんうん、首の後ろにやって、えー、まあ何年かごとにあの、それだけ格闘していきますよみたいな。っていうのはできれば、効果機能体の世界になるんじゃないですか、まあ。ね。なかなか SF としては面白いけど、実際に難しいような気もするけどね。まあ本当に、体を何らかの事故で失ってしまったり、な、なんかそういえば脳,脳に、あの、著しい障害を負ってしまった時とかの、なんかその代替手法としては、なんかあり得るのかなっていう気はしますけどね。なんか全員がみんな好き好んでこれをやるっていう未来はなかなか来そうにない気はするけど、うん、ね、手をなくしちゃった人とかね。うんうんうん、あの薬剤をこう常に、えーまあ、頻繁に注入しなくちゃいけない人がいるじゃないですか。抗、う、がん剤とかね、はいで。そういうのをあの胸のところに開けてで、それをポートっていうふうに言うんですけれども、えーまあ、注射をさしやすい。えーうん、そういうあの薬剤を入れやすいものを作る手術っていうのは、まあ、実際にあって、使ってる人も多いと思うんですけれども。まあ、それは、この病気を、うん、あのー、の、まあ、症状をやらげたり、えー、そういう、えー、病法の一つとしてやってるわけだけど、もっと積極的に今ある体を使いやすくしていくものとして、新しいポートを、その、ニューラルポートを設けるっていうのは、まあ、ね、あない
2: 気がする。ですよね
0: 。人工肛門とかね、渡り哲也さんとかやってたわけでしょ、うん、だからまあ、今でもそういうのはあるわけだから、まあ、それをしなきゃいけないっていう状況の人に対しての救済というか
1: 、こう、にはもう全然ありだと思うけどね。うん、まあでももう、人間なんて欲深いにから、もう僕らが生きてる世代でどうこうはわかんないけど、まあ未来は絶対これやる人出てきちゃいますよね。うん
0: うん。ああ、まあね、うんまあ。映画の世界だったでしょ軍事的なやつとかね、うん。よくあるよね。そういうのね。うん、でしかも、これくらいは最初に、<笑>あの、やりまーすって手を挙げる方だよね。うーん
3: 。そう。えー、えー、俺そんな,なそ、俺もやだな
0: 。嫌だな。ドルキンやると思ってたけど。<笑>いやいやいや、松尾さんだけでしょうう。そんな思ってんの。だって、僕これやった途端に急にデリカシ
1: ーが出てきちゃうとかさ、困<笑>るじゃんい。<笑><笑>いやった方がいい。ただ、れただこれって、だから、究極的に行き着くと、やっぱり最後脳、NO、だけやればいいし、うんあの、手とか足とかってもう、なんか、消耗品っていうか、交換パーツみたいになって。うん、飾りですみたいな。うん、なんかほんと SF の世界になるけど、まあでもこれ、人類は最後行きますよ、ここに。予言<笑>、予言しておきましょう。別に<笑>、僕らが生きてる世界ではないとは思い,思いたいけど。うん。うん何千年後かの未来には、これやってますよね。うん。なんとなく、まあ。
0: まあ、生きてるうちに見たい感じはするよね、そういうの
1: 。えー、松尾さん何、ね、そこにポジティブね僕ね。ね<笑>す
0: ごいね。えー、
1: 何そんな<笑>、えー。ええ、みんなそうなんじゃないのいやいやいや、みんながみんな、自分と同じだと思わないでください。<笑>えーえー、何のために現代に生きてるんですか
0: <笑>い,やいや、まあ、あのね、この、ちょ、直近というか、この目の前のなんか痛みをなくしたいとか、衰えた耐える、体力を補いたいとか、そういうのはあるけど、いきなり脳に電極させたいな、とかは思わないな。でも、あの、メガネとか、その電脳メガネとかなしで、の四角オーバーレイとか
2: できるんですよ。まあね。<笑>まあ。そ、まあね、うだね。で、<笑>ほら
0: 、3D プリンターのノイズとかも、あの、アクティブノイズキャンセリングとかできるかもしれないですよ。うん、まあね。わ、分かりました。じゃあ僕、じゃあここの、あの、論文の、ピッツバーグ大学か。ここに、じゃあ、あの、ボランティア、<笑>いいボランティアが日本に確かに<笑>
1: 検体、検体希望者がいます。<笑>じゃあ、じゃあ、この3人で行きましょう。いやいや、なんで勝手に入れないでください。増<笑>産<笑>だけやってください。ほ<笑>ん無理無理、絶対無理。怖いもん。もう。ね、ピッツバーグ大学
0: だ。いや、そういう話はね、あの、とりあえず愛の遺伝子という漫画を読んでいただき
1: まいや、でもまあ、まイーロン・マスクはやり出すとまたここら辺結構世の中刺激するし
0: 。うん、いや、攻めてくるよね。うん
1: 。<笑>まあ、ある意味自動運転だってやっぱりちょっと日本って最初出出し遅れたわけでしょあんまり。うん、まあ、全部そうでしょう。あの、うん、法律的なね、こう。
0: まあ、そこがいいとこだっていう人もいるけどね、逆にね。うん。まあ、しかも、始まらないという意味では。
1: まあ、やるってなって追いつき、追いつき、キャッチアップ力早いから。まあ、別にそれ自身はあれなんだけど、でも、なんか面白いですよね、その、人類が進化してて、どんどん、モラルとか倫理的なところをこう、厳しくしていく一方で、結構突然こういうことを許しちゃう人たちもいて。許しちゃうというか、突破していく人たちもいて、どういうロジックなのかなってちょっと面白
0: いですけど。まあある程度動物実験が広く認められてるお国柄だから、まあそういうのから始めて、ほらこんなにすごいことができるんだよっていうことを見せまくってロビー活動して、規制緩和を目指していくっていうことなんじゃないのま、あちょっと、ジャンルは違うけど、自動運転だってそうでしょあのうんそうそう。人の、人のね、あの、要するにミスがなくなる、交通事故死がなくなるっていう未来を見せて、まあ、あの、規制緩和したわけだもんね。路上で無人運転テストができるっ
1: ていうの。まあ、日本もね、結局、OK になったわけでしょ限定的だけど。なんか、これって別になんか日本とか海外と関係なくて、やっぱり結局、なんか、イリーガルでやってる、イリーガルとかちょっとモラル界でやってるよけど、結局声が強かったり、ちょっとキャラが強い人がやり通してたら、なんかある程度の一定の位置、位置を超えたら急に社会的に支援されるってことってあるじゃないです
0: か。うん。うんそう。金持ちマッドサイエンティストはね、だから必要なんですよ。怖い
1: 。怖いの難しいですよね。なんかさ、それこそ身近なところで言えばドリフトとかだっていやあの盛り上がる前の、今みたいにプロになる前のって、ほとんど違法行為じゃないですか。あまり大きなことじで、あの時はもう世の中に意味嫌われるというか、ある意味犯罪、あまあ、犯罪だったんだけど、うん、まあそれがこうエンターテインメントとして認められればプロにまでなれる。まあ、だけど、実際にはそのイリーガルの時代がなければそこには到達できなかったわけじゃないですか。うんうん、よそういう、まあ、これ単なる一例で、なんかたまたま身近だから思いついただけですけど、そういうことってすごい大にあって、なんかこれ正直者が損をするみたいなところにもちょっとつながるから
0: 。うん。いや、そういう意味では、その国による、国とか自治体による規制緩和が,、えー、ができるできないっていうのはすごく大きいですよね。新しいテクノロジーの研究を進める上で
1: 。あとその、そのね。グ,グレーゾーンを残、ね、グレーゾーンを残しとくっていうのはすごいやっぱり重要だと思うんですよね。なんか全部を全部こう、ルール化していっちゃうと、うん、あの、本当にそこがこう、抜け道になっちゃうから、難しくなるからえ。それ神田さんのあのセグウェイの話をしてるんですか<笑>いやいやいや、別にそんななんか、誰がっていうことは言ってないですけど。<笑>うん、うん。いや、なんか、難しいっすよね、みたいな。うん。うんまあ、それ以上、うん。そういう
0: のが、うん。まあ、うまく攻めつつ、で、でも、ギリギリで法律の範囲は超えないところを、う、まく進めている感じがします
2: 。うん、うん。その合
0: 意を形成しつつ、まあうん、えー、一応オープンな形で進めているっていうところ
1: が。まあね、うん。うん
2: 。
1: まあ、ソフトウェアの技術とかだって結構ね、そういうとこありますもんね。もう、こう、なんか<笑>、昔だったら違法コピーしてたみたいなことが結構我々の技術をこう、知識を高めてたみたいなのとかあるじゃないですか、いろいろ。うん、そうそう、エイベックスとかってさ、あの、歌詞レコード屋さんだ
0: ったわけじゃん、もともとは。あ、そうなんですね。うん、だ当時は著作権的な違法行為をやってたのが、うん、の
2: 今や、その、
0: まあ、業界の中でも一の
2: 、その、なんていうか、の
0: ご意見版的なこと、うんうん、しかも a b e x がいち早くあれだよね。CD コピープロテクション導入して。<笑> CCCD ね。ねあれかなりのブーメランで結構わ笑いが起きた話ですけどね。うんうん、お前ら違法コピーのせん最先端を言ってたくせにとか、うん、なのにね。なんかアーティストを守るためとか言って、いや、お前らアーティストをね、苦しめてただろうっていう業界の人がね、いきなりはなんだっけ CD、なんだっけあれ。CD、なんんなんかありましたよね。あの、音質が下がっちゃうんだよね、確か。そうそうあれは CD プレイヤーに無理、負荷をかけてしまうんで。なんかね、うん、再生できない CD プレイヤーもあって、あの、車に入ってる CD プレイヤーがなんかほとんどね、うん、ABEX のが再生できないなんていう時代が2、3年ありましたよね。うん、コピーコントロール CD ですね。あ、そうだ。コピーコントロール CCCD か、うん。そうだ、そうだ。
1: あれなくなっちゃいましたね。我々なんかもうひ、貧困法制すぎんじゃないですか
3: 。<笑>
1: <笑>ちょっとグレーゾーン攻めた方多いんじゃないですか。ないあんまり言うとね、あんまり言うと、あの、作られるからやめた方がいい<笑><笑>あでも結構、ポッドキャスト。これはどうなんですかポッドキャストも、まあ確かにね。ポッドキャストであること、この、あの、テキストに起こされないこと、いいことに我々も言いたい方で言ってるみたいなグレーゾーンかもしれないけど。<笑>いや、それもさ、今は、あの、全部テキスト化することは簡単にできてしまうからね。ええーまあね、なんか、あの、う、ポッドキャストのテキスト、テキスト起こしとかももうやめてほしいですよね。<笑>うん。あの、できないことの良さも残しといてほしいなと思いますけどね。<笑>ですよ。うん,ん。あの、この間僕が YouTube で瀬戸康史さんと対談したやつも、あの、うん全編テキスト起こししてくださった方がいて。もうそれはすごい、あの、ありがたいんですけど。でもあの、さすがに、あの、長すぎて後編はもうやめましたって書いてましたけどね。<笑>まあ3時間、三時間ぐらいになってくるとさすがに人はテキスト起こしできないんだなと思う。まあ自動化されちゃうと<笑>、あれですけど
2: 。うん。そうそう。面白い、面白いましたけどね。はい。
1: ええー、いいネタでしたね。
2: はい。はい、<笑>じゃあ、次は
0: 取
1: り決めかうん、はい。<笑>完全に、完全にシャカシャカ消されてますけどね。はいひどいな。<笑>僕は、まあでも一応、松、ま、尾、あ、さんも全さんも一応興味あるかもしれないけど、あれです。あの、まあ、どうや、どうや、どうやしか今日はしない。感じですけど、あの、ソニーの Wh-1000X Mark IV っていう、えー、ノイズキャンセルヘッドホンを買いましたっていう、YouTube を上げました。で、あの、まあ、これあれ知ってますよねあの、ダブ、あの、オーバーヘッドタイプのソニーの、うん、えっ、ー、と、ノイズキャンセルヘッドホンで、ま、Mark i で、ものすごいこう、評価を上げたんですよね。マーク1、マーク2は多分そ、僕の知る限りそれほどでもなかったんだけど、やっぱ坊主とかの方が強かったんだけど、マーク3が突然ものすごい評価を上げて、なんかいきなりの、最高のノイズ、なんか一番ノイズキャンセルでベストみたいな感じまでのし上がって、で、なんかノイズキャンセルヘッドホンでそんなに話題になるのかっていうぐらい結構テック系とかのニュースでも話題にされてて、マーク4がすごい、なんかそう、満を持して出たみたいな感じで。僕は別にマーク3で全く不満なかったんだけど、単にこう YouTube レビューをしたいっていうだけのために買ってしまったっていうだけの話なんですけど。どれくらい耳がいくつぐらいあるんですかそうなんですよ。今日それはね、会社の同僚にもその話をなんか、会同僚と雑談会議してた時に同じこと言われたんですよね。うんうんヘッドホン何個あれば気が済むんだみたいな話にはなったんですけど。で、僕これ言いたかったのは、あの、一応今回、まあできるだけそのバイアスなしでインプレ、ファーストインプレッション撮ろうと思って、まずは YouTube の動画で、え、なんか下手に、なんかほら YouTube だいほら横並びでサイドイカメラとかも横並びでサイドバイサイドで撮るとか、<笑>ヘッドホンもなんか横に並べて聞き比べるとかってやるけど、まあそういうのはもちろん有益だし面白いけど、まあ、そんなことよりも、人間の最初に感じたファーストインプレッションを大事にしてみようみたいに、勝手に自分のテーマを作って、うん、えー、もう何にもマークスリー持ってんだけど、あえて向こうの部屋に置いといてめ、全く触らずに、巣で開封してつけてみてどう思うかなと思って、うん、ビーリングレビューみたいな、いな<笑>あえての、あえてのね。したら、うわ、すげえと思って、うん、つけ心地がすげえ良くなってると思って、<笑>おなんかめっちゃふかふかになってて、つけ心地感すげえ改善してますって動画で撮ってたんですけど、うん、あの、で動画編集し終わって、うん、まあ、一応それ出したんですけど、うん、一応、一応気になって、動画編集し終わった後に、うん、一応マーク3どうなったのかなと思って買ってみたら、<笑><笑>ほとんど変わんないもうオチ分かったです。分かってましたよね。<笑>してみたら、マーク3と、あれと思って、全然付け心地ど、こっちもいいやと思って。前から良かった。<笑>そうそう、動画の中では、明らかにこれマーク3より良くなってますみたいなこと言ってるんだけど。<笑>
0: <笑>でもそれはあれだね、きっとその動画を見る人が見たら、ドレキンさんはその3と4の違いがわかるほどセンシティブな人なんだなっていう感じに捉えてもらえるよね。いや、でも僕、まあ、さすがに。ネタバレしちゃってるけど、ネタバレしなければ
1: い。いや、僕さすがにそこ両親の過酌葛飾あってます、うんうん、があって、ってえっ、ー、と。あ<笑>とで編集で、えっ、ー、と、一応聞き比べたらそうでもそんなに差は感じませんでしたって字幕を入れましたね。さすがに。<笑>戻って。昇進者ちょっと戻った。ただ、ただ一応その後ソニーの公式のそのレビューとか、あの、レビュー記事書いてる、公式じゃないか、そのメディアがレビュー記事とか書いてるの見てても、確かに、うん、なんか 10% 設置面積を増やして、素材も厚めに、そのモフモフみて、うん、ふかふかしてるあの、低反発みたいな部分も厚みを増やして、設置感良くしてるって書いてるんですよね。うん。うん、うんうじゃあ、すごいじゃん。いや、でも、
0: 前のが、前の装
1: 着感が良くなったっていうのは
2: 、
0: うん、も
1: う、へたれて、へたって良くな、柔らかくなってるからとか言うんじゃないあ、それはある。いいそれは確実になりますね。あの、やっぱり、前の方が、あの、装着感軽いのは、明らかに今の方がきついんですよ、ちょっと。うん、だけど、まあでも別にそれを踏まえても、正直、そこまでさ、あったかな、みたいな感じではあった、うん。結構何度も、え、え、と思って自分で付け加え、付け、付け替えてみたけど、うん。うん、でも,でも、ほら
0: 、えっ、ー、と、ヘッドホンのその、イヤ、イヤーパッドの部分って、すごく好みあるし、うんうん、痛いっていうのは一番あのユーザーに対してバッドインプレッションを与えてしまうじゃないですか。僕もこの今使ってる 900ST とか最初はもう全然硬くて使うものならねえやと思って長時間付けられてない感じだったんだけど今はすっごいいいもんね。
1: それが買って、買ってすぐに装着感いいっていうのはすごいメリットあると思うけど。まあね、確かにね、その1年以上使ってうん、なんかこうエイジングされたものと同じぐらいの使いか、使い、装着感っていうのは確かにいいのかもしれないけど。うん、それはいいポイントかもしれないですね。うん、900ST のそのヘッドホンネットも5年くらい使うともう空気のようになりますよね。全く使えない。<笑>僕もそれすごい好き。その、る、うん、い感じ。まあ全然負担にならないじゃないですか。うん。うん、いやー、で、で、まあそれ、今日まだ動画編集してないんですけど、全く同じことをノイズ、懲りずる。僕も割れながら学習しない男だなと思って、ノイズキャンセルでも同じことやってみたんですよ、今日。ノイズキャンセルを 3D プリンターがめっちゃ後ろでうるさいから、その中でヘッドセットしてみて、ノイズキャンセルがどのくらい効くかと思って、同じの、うん、もあれながら、ちょっとおかしいんじゃないかと、やってみて動画撮りながら、あすごいノイズキャンセルめっちゃ進化してるって思って<笑>、めっちゃノイズキャンセル効いてて 3D プリンターしてても全然うるさくないと思ったんですけど、一応今日はマークスリームを持ってきてよくもう一回かけてみたら、やっぱり同じぐらいのノイズキャンセル性能で<笑>。<笑>全然違いが分かんないっていう
0: 。いや、いやでもさ、このマーク3とマーク4って併売してるの併売はしてるどうなんだろうねえるんじゃないなんか違いは何なのじゃ
1: あ、逆に言うとその,の、あいやでも、よくあの、なんか、音はね、ま、まず、あ、そんなに厳密に僕も音も分かんないけど、うん、音もまあ良くなってるって言われてるんけど、一番でかいのは、あの、Bluetooth のマルチコネクションあの、二、うんうん、台同時に繋げられる、シームレスに繋げられるっていう
2: 。
0: 二台同時に繋げ、う
1: ん、使い勝手工場か。そう。あの、えっと、携帯と PC 等とか、例えば。で、うん、同時に繋がってて、切り替わりがかなり早いらしいんですよ。そこまだ僕も試し切れてないんですけど、うんうん、だから、PC で普段聞いてて、スマホでかかってきたらすぐにそっちで、もう繋がりっぱなしになってるから、コネクション自身は。うんうん、で勝手にそっちで切り替わって、通話終わったらまた元に戻るとか、そこら辺は良くなってるし、えー、あとなんか純単純に、これすごい地味にいいなと思ったのは、ヘッドホンの中にプロキシミティセンサーが入ったので、うんうん、あの、ノイズキャンセルヘッドホンってバッテリー使うじゃないですか、必ず。だけど、うん、あの、プロキシミティセンサーがヘッドホンの中に入ったから、耳につけてるかどうかが感知できるようになったんですよ。まあ、うん、近接センサーなだね、うん。なので、外した時に電源を何,何分間勝手に外したら、パワーオフしてくれる。これ、これ僕一番キラーかもしれないなと思ったのと、うん、今までなかったのそれ。今までなんかそのセンサーがなかったです
0: 。僕の使ってるソニーのこのサラウンドヘッドホン、それあるよ、最
1: 初。ああ、素晴らしいです、ね。2014年モデルかなまあ別に新しい技術じゃないですもんね。ないもんね。うん、じゃあずっと入れてなかったんだね。うん、あと、あの、もう一つ僕はすごい感動したのは、あの、右耳を、ヘッドホンを、右耳をあお覆うようにか、かなんていうんですか、耳を、右耳をこうふ、塞ぐような感じのジェスチャーでヘッドホンをかぶせると、うん、その、その動きをしてるときだけノイズキャンセルと音のボリュームをガッて下げるんですよ。うん。うん、だから、例えば、コンビニとかで買い物してるときとかに、レジの人と会話するときとかに、いつもだったら、ノイズキャンセル一回オフにして、アクティブモードみたいなのにして、こうあるじゃないですか、切り替えるみたいな。外の外音取り組むモードみたいな。で、また戻してってやるんですけど、そうじゃなくて、あの、みたいな、んですかみたいな感じで耳をこう、ちょっと聞くみたいな動作をする、ジェスチャーすると、その時だけ、さっと音が下がって。右手、右手。右手ですね。じゃあ、お釣り取るとき、じゃあ手取れちゃ
0: う
2: か
1: <笑>確かに。確かに。逆に手取れば、ドガーンとなって。<笑>そう。あ、ね、そう。で、それがめっちゃいいなと思ったんだけど、なんか、うん、それ僕も今日聞いたんだけど、それマーク2にあって、マ、えーク3でなかった、マーク3にあったのかなマーク3で気づかなかったんですけど、なんかマんそうそう、マーク2にはその機能があって、マーク3なかった,あったのかなで、マーク4で復活したような気がするけど、マーク3の時はそれ気づかなかったんですよね。なんか、それは、あ,あったあ、マーク3にもあるんだ。じゃあ、あったのかもしれない。<笑>それがすごいいいなって思ったんだけど。<笑>はい。もうほんと全然頼りにならない,でい。そうそう。我ながらね、これに対してのレビューはね、めっちゃ、あの、当てん<笑>な。ダメだ,だ
0: ね。<笑>そう。ただ、古いやつはもうディスコンになってるから、うん、まあ、新しい今
1: のを買っておけばいいっすよっていう、そういう話だね。えー、結論としては、あの
0: 、あそんなに、そんなにわ
1: かんないんだ。そか,かった<笑><あー><笑><笑>、えー。そう。そうなんですよ。いい話だね、うん。いやー、なんかさ、そんな、人間何でもかんでもガッチリレビューなんかできないっすよね。<笑><笑>開き直ってみる<笑> MDR1000X にもある。1000X って僕が持ってるこかな初代あ。初代ですね。そうそうそう。え,ーえ、3だけないのかな ?3、あります ?3 あったちょっと。本当に適当きっと。<笑>なので、まあ今買うんだったら新しいのでか。てかな、てか、何一つ、<笑>あの、<笑>劣化してることはないから、そりゃそうでしょ。い,い<笑>あるじゃないですか、結構、でも、あの、あ機能削減的ないやいやあ、あの、奇跡の紙機みたいなんてよくあるじゃないですか。うん、そう、それこそこのマーク3も、うん、ちょっとその、その説はあったんですよね。うん、マーク2までは意外と、平、平凡ってこともないけど、あの、あの、優等性的なノイズキャンセルヘッドホンがいきなりこう、頭抜けてすげえいい(笑)って評価になったんですけど、マーク4でそれが維持できるのかみたいな。ソニーとか結構ありがちじゃないですか。なんか、作ってる人たちも気づかずにいいやつ作ってたら次の機種になったらその機能外しちゃったみたいなじゃないですか。うん。マーク3にもあったそうです。はいえー、じゃあもう今日その、まあ、動画のところ完全カットしないとダメだな。
0: <笑>まあでもあれですね。じゃあそのマーク3とマーク4はまあ併売されてるのかと思うが、マーク3の流通在庫みたいなのがあったとしてさ、それが結構安く売ってたら狙い目なんていう、そういうことにもなるわけだね
1: 。なんか50ドルくらい安くなってるんじゃなかったっしゃっけうん,うん。そうそうそう。なので、えっ、ー、と、安心して買えるっていう意味では、配信して最新機種を買いましょうという。そうそう、そういうキャンペーン、うん、ね。うん、<笑>逆に僕ち
0: ょっと聞きたいことがあるんだけどさ、僕が持ってるマーク1ってさ、もう僕が使ってる間にもう2回ぐらい品人のとこが割れてるんだわ。うん、それで、うんうん、まあ、あのー、ドットコムのレビューとかも書かせてもらって、あのー、その、その、部品を単体で取れば自分で直せるわけですよ。あの、うん、ソニーに送ると1万円ぐらい買かっちゃうんだけど、ええー、まあ、ソニーに対して、この番号の部品をくださいって言うと1000円で、部品が届くので、自分で、ね、プラスチックのヒンジなんてネジ外して止め直すだけだから、うん、あのヒンジ部分はどうなのこう、ほら、広げ、こう、脱ぐきに広げるんで、うん、ここのテンションかかって、その、ドライバーとこのヘッドパッドの接続部分のあたりが、まあ、割れる場所毎回違うんだけど、あれ割れるんだよね、プラスチックのパチンっつって。
1: まあ正直僕の使い方、前治さんの使い込みと僕の使い込みが全然多分違うと思うんで、お金が使い込む前にすぐ違うのに行っちゃうから、あんまり当てにはならないけど、でもその話はなんか改善されたっていうのは聞いた気がしますけどね。うんうん、少なくともマーク3はそこら辺は良くなってるはず。うんうん、マーク3以降は。なるほど、なるほど。う
0: ん。それはありそうだよね。それはなんか、ん
1: か初代は。うん、そう、マーク3の時にそもそもやっぱりそこら辺の問題があったのに、そういうのもなくなったっていうので結構評価されてたと思うんで。うん、なるほどね。うんいいですねだから、それこそンジさんとかみたいにマーク1とかマーク2持ってる人がマーク4を買うのはすごいいいと思うけど、マーク3を持ってる人がマーク4にするのはまあ確かにその2台同時に接続できるとかいうところに魅力を
2: 、あはいはいはい、
1: まあそれは大きな魅力だと思いますけどね。うんうん
2: 、
1: そういう細かい機能のところで、あ、でも、3使ってて、ダクトテープで補強してますっていう人がいるから<笑><あー>。<笑>まあ、人にもよるのかな
0: 。うん、まあ、なんか、坊主は、あのー、やっぱし、そこを結構、第一世代、第二世代モデルかなんかで言われたんで、なんかそのプラスチックの材質変えてきたんだよね。なんかそこの部分だけちょっとお高めな、うん、なんか強化プラスチックみたいなのに。うん要に、ライフ、製品ライフタイムの途中から
2: 、うん。
0: まあそういうのを改善したりなんかしたんで、なかなか、あのー、まあそういうのね、ソニーもやってほしいなと思うところではあるけど、マーク3 4では改善されたのかな
1: ね。まあされてはいると思うけど、なんか m a r 3とマーク4はでも実は見た目全く一緒に見えるけど、結構材質とかから一から見直したみたいなのはレビュー、うん、その、あの、レビュー系では書いてますけどて、っていう風うにメーカーはちゃんと言ってますよ、みたいな。だけど、見た目が全く一緒すぎて違いがわかんないです、みたいな感じ。になってるけど。ね、まあでも、正直違いがわかんない。<笑>こんな、こんなレビューしづらい。貧すぎる。<笑>いや、こんなレビューしづらい製品ないわ、と思って。そもそも、あの、ヘッドホンとかマイクとか。まあマイクまでいいけど、ヘッドホンって難しいじゃないですか。うん、だって聞いた主観ってさ、そもそも、そんな、わかんないし、しかもヤレスヘッドホンとかだったらもうその時点で結構、Bluetooth でも音がある程度立足されてんじゃないのみたいなところあるし。そう、あれできる人ね、偉い
0: なと思うんだけどね。うん。あの僕も最近仕事だから、仕事からよく編集部の他の、えー、人間から、あの、これヘッドホンとかイヤホンのレビュー、マトウさんやりませんとか。言われるんだけど、あの、丁重にお断りしてるの。うん。できないから
2: 。うん、意外とかからドリキンさんの場合でも、マ
0: ーク3とマーク4両方持ってるから、あれだよね。その、他のレビューの、いわ人たちって、まあ自分で買ってる人もいないだろうけど、まあ製品提供を受けたりとか、まあ製品の貸し出し受けてる場合は、その単体しか、うん。あの、使えないから、ドリキンさんはほんとそういう意味じゃあ、あの、散財王と言われるのが、まあいい方に働いて、前のモデルと今のモデルを直接、比べられるから、なんか徹底した評価やればね、なんか
1: 、いい感じはしますけどね。まあ、あとは、うん、まあ、そ、それはもうおっしゃる通りだし、あと結局、なんか音の良さとか悪さもあるけど、なんか毎日使うかどうかって結構この手のやつ重要じゃないですか。うん、本当にさっきの松尾さんじゃないけど、うん、あの、頭につけてて負担になんないみたいな、のとか、うん、なんかちょっとした使い勝手が実はすごい重要だったりするじゃないですか、この手のやつって。うんうんうん、そうですね。なんか、バッテリーの充電が、の持ち方とかにしても、カタログスペックで6時間と8時間って書いてても、実際にはなんかそこになんか大きな壁があったり、スレッシュホールがどっかにあったりするじゃないですか。で、そういうのって多分、毎日使ってるときの感覚的に出てくるもんだから、あの、そこら辺はこう、もう、短期ではできないよね、評価はね。って思ってあただそのドリキンがその
0: レビューアウトして優れてるだろうと思われる分っていうのは一個あって、あのーまあ、旅行、あの機内ですごく対応するじゃないですか。うん。あれだけ主張をやって長時間装着してっていうのはなかなか他の人もいないと思うんで、うん、それ実際に試してみて、えー、強烈なノイズの中で、ちゃんと使えるかどうかっていうのは、うん、すごいいいレビューワーになると思う。そうだよね。で、両方持ってるんだったらさ、価値観も形状同じだったらさ、MDR、その M4 と M3 のさ、ドライバーを入れ子にして、左耳 M3、右耳 M4 でこう、
2: <笑><笑>あの、同
0: 時にこう、音鳴らして聞いてみるとかね。まあ別に入れ子じゃなくてもいいか。こう、二つこうやってやってみるとかね。なんかこう,う、他の人にはできないレビュ
1: ーとかができそう。うんまあ、でもほら、結局今見てください。今見てくださいって、このポッドキャストって分かんないですけど、僕今ヘッドホンしてないじゃないしてないんですよ。うん、結局、一番使ってんの、この、えー、手話の846っていう、インイヤーのモニタリングイヤホン。はいはい、はい。もうね、こ、これが手術ですよ。あの、結局<笑>。結局、これもう最高だもん。もう何年これ自分が
0: 今何を使ってるのかっていうのを、うん、このデイリーで見てい
1: る。その読者の人たちが一番よくわかる。いや、もうね、結局、自分が直感的に手に取って、ふっと使ってるものを見てもらいたい。<笑>それが真実です。絶対これがもう、めっちゃいいもん。って思いました。<笑><笑>何の当てにならない話。何の当てにならない話。でもまあ、なんかそんなところも踏まえて、えー、ゆるくい,いきますよ。<笑>よくわかんない言い訳。何の話だかわからないんなくなっちゃう。落としどころが何もないけど,<笑><笑>い、まあど。まあ、日々の、あの
0: 、YouTube、YouTube をよく見ているとよくわかりますよっていう。まあ、m a 3
1: 持ってる人は無理しないでいいんじゃないですかっていう。<笑>ただそ
0: こが一番重要な情報なのかもね。結局、あの、M4 と M3、あ、聞こえたらだんだん変わんなかったっていうのは逆,逆にそれ、冗談っぽく話してるけどさ、そこにやっぱ重要な情報もあって、うんうんあ、じゃあ普通に使ってるレベルだとそんなに違いがないんだったら、まあ M3 の人はそのままでいいなと思うし、M1、M2 持ってる人がね、なんかこう、ちょっとでも安いんだったら M3 でもいいや、みたいな、っていう気持ちにもなるし、まあ情報量としては、ゼロでもないと思いますけど。ゼンズさん
1: の優しさ
0: 。涙出そうやいや、<笑>僕もほら、最近、ほら、ドリキンさんにお世話になってるように、ほら、あのほら、ギャラクシーノート、トゥエニテン、テンとトゥエニの問題があるじゃないですか。はいはい。僕ほら、20やっぱちょっといいかなーつって、今、手元にドリキンさんのテンが来てるわけで、うん。別に、常に最新スペックじゃなくても、テンで十分だったらこれでいいかな今僕ね、8使ってたわけだから、うん、まあ同じような視点の
1: お話ですね。そう、でも実際、その、マーク3を持ってる人が一番マーク4気にしてるんですよね。ああ、なるほど、なるほど。それは確かなおさら。そう、それは確か。なおさらすごい。そなおさらいいじゃないですか。マーク3持ってる人はもうね、なんかもう大体だからアグレッシブなんですよ。もう、より良いものを求めたい人が、大体マーク3を買っていて、<笑>マーク4に行くべきかって言ってる意味で、そこでの僕のまあ、確かに人柱は、役に立って,ていただければとは思いますけど、うんうん。まあそんな感じです。はい。あともう暑い時やっぱり、サンフランシスコですら暑い時やっぱヘッドセ、ヘッドホン、蒸れるからね。ああ、まあね。<笑>それはそうですね、うん。今の時期、そんなに無理して、買わんでもいいんじゃないでしょうかっていう<笑>感じですね。はい。あのー、発売する側も、なんか冬くらいに発売すればいいのにね。なんでこんな、かいからそうそう。なんか、こんなさ、クソ暑い時期に、オーバーヘッド出す、焦って出さなくてもいいんじゃんって思うんだけど。うんうん、寒くなってきたら、これ耳当てにもなりますよ、みたいな機能も売りにして。<笑>うん、南半球向けにやってんじゃん。ああ。まあ、ワールドワイド的にね、売ってるからね。<笑>それ面白いよ。うん。確かに。はい。やばい、あの、今日でなんか多くの人が見送るような結果になったような気がする。<笑>まあ、はい
0: 、マーク3ユーザーは安心したっていうことだね。は
1: い。ソニーのヘッドホンを作ってる人聞いてたらごめんなさい
0: 。<笑>マーク3は完成度高かったです。<笑>そうそうそう。はい
1: 。本当に、すいませんって感じです。はい。じゃあ、一応今日全さんが一個あのお、大きなというか、メイントピックを持ってきていただいたんで、ちょっとその話に移行しますか。スターウォーズの方でいいのかなはい。はい。じゃあ、シャカシャカもらえれば読みます。<笑>さっきしたけど、<笑>音が聞こえてない。そうそう。あの、手でやっと、ね、<笑>見えるように映像。えー、っと、GDC サマー、スターウォーズジェダイフォ,ールフォールインオーダーにおける物理シミュレーションの実装方法、実装手法っていう記事をゼンさんが、えー、上げてるんですよね。これはどこで出したの、はい、ゲームインダストリー .biz、えーね、リンクはどうしたらいいんだろう。あ、リンクは今ね、あの、ピーターさんがゴルダンに貼ってくださいました、ね、あ、あどうもです。
2: え
0: ー、っと、あれですよ。これね、あの、フォーゲーマーの運営、フォーゲーマーの編集部が運営してるやつで、うん、ゲームインダストリービズっていうのは海外のアメリカのメディアかな、うん、なんですけど、うん、そことフォーゲーマーが契約して、ゲームタイトルにあまり依存しないながら開発だったりビジネス系の話題を、まあ、あの、アメリカのメディアのゲームインダストリービズの英語の記事を翻訳して掲載したり、日本特有のまあビジ、ゲームビジネス、ゲーム技術の、ええー、まあ、話題を、日本ローカルの話題も、ええー、送るみたいなあ、載せるみたいな、まあ、そういうメディアなんですけど、ええー、だから僕ね、これね、なかなか入稿したのに乗らねえな、フォーゲーマーにと思ったら、なんか勝手に、あの、あ、これはゲームインダースで美乗せようって編集部が判断しちゃったみたいで、他の GDC サマーの記事は、フォーゲーマーに載ってるのに、僕のこれだけなんか、あの、ゲームインダストリービズの方に載せられちゃったんで、なんか、あの、あまり PV がないんですよ、これ。このゲームインダストリービズってね、皆さんも存在知らなかったでしょ、これ。あんまり知られてないんですよね。でも、初めて 2、3年経ってるみたいなんですけどね。まあ、これはまあ、あの、内容はですね、あの、ドリキンさんも夢中になってしばらくやってた、あの、スターウォーズの、ゲームあったじゃないですか。はい。スター・ウォーズ・ジェダイ・フォーロン・オーダーっていう。えっ、ー、と、旧あ、旧三部作と新三部作の間というか、あの、全ジェダイをさ抹殺せよっていうのが、新三部作の最後でありましたよね。うん、えぇ、ー。パルパティンがね、あの、こう、悪,悪に、まあ、なんうんでしょう、もう正体を表して、うんえー、何アナキン・スカイ・ウォーカーをダース・ベーダーとシーみたいな。で、すべてのジェダイのなんだえー、あの、弟子のね、パドワンだっけなんかあれを、まあ、パドワンか。あれを全部ぶっ殺せみたいなお話がありましたけど、うん、そのパドワンの生き残りが主人公のお話のゲームなんですけど、うん、まあゲームはまあドリキンさんの配信とか、まあ僕も2回ぐらい配信してるんで、そっち見てほしいですけど、えー、これのアニメーションシステムの、えー、説明が GDC サマーであって、で、これがちょっと次世代ゲームに重要な、次世代ゲーム、PS5 だった Xbox シリーズ X の時代のゲームにも関係してきそうな、えー、話題だったので、まあ、ちょっと僕も記事化をしたっていう感じですね
1: 。なんかこのゲーム、全さんは、あの、そんなに発売直後は食いついてなかったけど、結構最近になって、実は結構技術的に面白いみたいな感じでやり始めたんですよね
0: 。そうそうそう。だからまさにこれ GDC サマーの話を聞いて、何これ、アンリアルエンジンで、なんかサクッと作ったゲームじゃなかったんだっていうふうに思って技術的視点で、なんかちょっと関心を持って、遊んでみたっていうのが最近の配信なんですけど、じゃあ、そのアニメーションシステムって何かっていうと、これアニメーションっていうと、テレビアニメとかそっちのアニメーションじゃなく、あれですね、このキャラクターの動きをつけるっていうのが、ゲーム業界でアニメーションって言うんですけど、日本だとモーション付けって言ったりしますけど、まあ、それって、ほら、みんな、みんなもうゲーム好きじゃなくても知ってるような、あの、モーションキャプチャー技術ってあるじゃないですか。うん、各キャラクターのね、この、ペアジを動かすのを、いちいちこうね、えー、こう、デッサン人形みたいな感じの、こうね、関節をこうやって動かして動きをつけるんではなく、実際の人間にね、なんかあの、光るピンポン玉みたいなのをくっつけて、演技してもらって、そのトラッキングデータを、まあ、整理して CG のキャラクターに当てはめるっていう、あの、モーションキャプチャーってのありますけど、うん、あれがなんかもう完璧な解決策だと、まあ、あの、思ってる人も、ま、多いと思うんですけど、あれってでもなんていうの、その時点で演技したやつを再生してるだけなんですよね。うん、当たり前ですけど。だから、えー、例えばじゃあ、ドリキンさんが、僕に、僕が撃った銃によって、打ち殺されたと。で、打ち殺された時にドリキンさんが、こう、例えば胸撃たれたから胸痛いとか、あのー、ゲームだからちょっとややこっに腕を広げて、こうなんか、切りもみ回転しながらぶっ飛んでいくみたいなやられるポーズって、ね、ゲームで見たことあると思うけど、あれ、もしもモーションキャプチャーの再生だけだったら、やっぱおかしなことが起こりうるんですよね。例えば、後ろに壁があった場合はどうでしょう
2: と。
0: うん、後ろに壁があった場合、えー何、何こう、壁に激突しながら切りもみしてたらおかしいじゃないですか。うん、普通、壁に激突したらそのまま壁からずり落ちないといけないし。うんうん腕を広げたとしたら、その腕は、もう壁、壁があったとしたら壁にめり込んじゃったりするゲーム多いでしょ。うん、なんか、剣を持ってるキャラクター、モンスターがぶっ倒れた瞬間持ってる剣がなんか壁にめり込んじゃったり、うん、あの、うんあ、頭が壁の中潜り込んで倒れてたりとかするゲームって、うん、見たことあると思いますけど、うん、まあ、あ,あいうのってちょっとおかしいわけですよね。モーションキャプチャー再生してるだけじゃダメだと。うん、で、そうなるとどういうことが重要になってくるかっていうと、物理シミュレーションを行って、モーションキャプチャーとの、えー、演技と合成しなきゃいけないんですね。合成というか、うんまあ、合成もそうだし、衝突を判定しなきゃいけないみたいな。まあ、その辺の話がいっぱい書いてあるという感じですね。うん、で、まあ、ちょっと難しい話ですけど、ちょっとわかりやすい例でしかも、なんか、なるほどと思わせる事例だけちょっと短くお話ししますと、あのー、主人公、あ、やられちゃうこのストゥームトゥルーパーって雑魚キャラじゃないですか。うん。で雑魚キャラっていうのは、まあ、あのー、やっつけられたりしたらやっぱ、あのー、笑えるぐらい派手にぶっ飛んでほしいし、その方がプレイヤーとしては気持ちいいわけですよね。うん。だから、物理シミュレーションのその結果の適用具合っていうのを比較的多めに入れてると。うん。だから、なんか、ぐるんぐるん、こう、ぶつかって跳ね返ってきたりとか、あとは、なんだ、えこう、敵、やられちゃった後に、もうすぐ、こう、壁に一回激突したら、あの、デク人形のラグドールシュミュレーション、ぬいぐるみシュミュレーションってあるじゃないですか。力が完全に抜けちゃって崩れ落ちちゃうっていうの、シューティングゲームとか、一人称シューティングゲーム、戦争ゲーム、よく見たことあると思いますけど、やられた瞬間は胸を押さえて、なんか痛そうなモーションキャプチャーの演技なんだけど、えー、一回こう壁に当たっちゃったらもその後は、えー、切りもみ回転もせず、ラグドール物理にシームレスに映るとか。それやると全部ラグドールんじゃなくて、なんかこう、最初演技があるんで、本当に痛そうにしてるとか、えー、腕吹っ飛ばしたりして、あ、俺結構強強,強い、俺強いな、みたいな実感が得られるわけですよね。うん、で、対して、主人公キャラはかっこよくしなきゃいけないから、あの、物理シミュレーションを適用する場所とか、適用する割合とか、モーションキャプチャーをそのまま再生する割合を、かなりきめ細かく調整してるっていうお話なんですよね。で、ちょっとわかりやすい例でいくと、えー、ドリキンさんもこのゲームやったからわかるけど、斜面をさ、滑り降りるシーンみたいなのあるじゃないですか、うんうんうん、さっと。で、その時、あの、スケボーみたいに主人公かっこよく、こう、両手を広げて姿勢を低くして、なんかこう、バランスをとってる感じなんかスノボーカーなんかをやってるようなかっこいいポーズでやるじゃないですか。うんうん、で、それで時々障害物が当たったりすると、障害物が当たって跳ね返りでガシャーンってこうなんか姿勢が崩れたりするわけですけど、これを物理シミュレーションの結果を 100% 適用しちゃうと、ヤジロ名人形みたいにビヨンビヨンビヨンってなっちゃ
2: うんですって。うんうん
0: で、これをじゃあ、えー、かっこよく見せるためにどうしたらいいかっていうと、その物理シミュレーションを適用する割合を少し減退させる
2: 。うん、結果
0: として 30%、40% ちょっと減退させて、半分ぐらいに減退させてやると、もともと主人公キャラクターを低姿勢で腕を広げてかっこよくポーズ決めてる姿勢が維持されやすいというか、すぐ復帰するというか。うん、でこれって要するに、人間が人間、人間、生き物って、この姿勢を維持するぞっていう、なんていうの、この、固い意志があって、うん、物理シミュレーション、その、物理的な、その、干渉があった時に、それに負けないように、俺は踏ん張るぞっていう意味に相当するっつうんですよね。うん、で、まあ、そういうお話ですね。だから、物理シミュレーションの結果を、その、モーションキャプチャーで作ったアニメーションに合成するっていうのが常に正しいわけではなく、うん、見た目の楽しさ、ゲームの楽しさ、ね、それに応じて、かっこよさも応じて、えー、いろいろ適宜調整していきましょうというようなお話です。も、で、もちろん、えー、周囲のね、環境の影響なんかにも、こう、相互繁殖したりとかね、そういうのにも配慮しつつ、えー、リアル、リアルとかっこよさを両立させて、アニメーションと物理シミュレーションを、こう、両方合成していきましょうみたいな、そういうお話ですね
1: 。うん。なるほどね。なんか、僕が20年ぐらい前に、なんか、最初に、社会人だった時この話なんかしてるかもしれないですけど、なんか 3D モデルで、3D アバターチャットみたいなの作ってたんですけど、なんかその時代は、やっぱりあの、モーション、同じようなこと言って、モーションキャプチャーやっぱり、完全に気持ちのいい動きは作れないから、モーションキャプチャーを、え、アニメーターさんが手動で調整していくっていう、うん。ハイブリッド手法をしてたけど、まあ今はその、校舎の手動でやってるところを物理シミュレーションと組み合わせちゃってるって感じなんですね
2: 。うん。
0: まあ、そ、そういう言い方もあるし、えー、っと、まあ、その、調整するっていう、その手作業で調整するっていうのが、その、モーションを修正するんではなく、その物理的な現象をどのぐらいこう影響させるかっていう調整をしてるみたいな、うん。あ,あ、そうかそ
1: うか。だから、ね、手作業は手作業で、モーションキャプチャーの手作業っていうのはまあ残ってるかもしれないけど。今でも残ってますね。ただそのさらに延長上に今度物理シミュレーションの要素を入れて、それのこうバランスをうまく取りながら演出を拡張させてるってことなんですね。そうですね。最近のほらゲームっていろ
0: んなものが壊れたり動いたりするじゃないですか。昔のゲームってどんな、あの、強力な兵器を持ってきて、背景撃っても、椅子、椅子が微動だにしなかったことってあるじゃないですか。うん,うん、うんうんうん。でも、最近のゲームって、椅子、ちょっと蹴飛ばしたぐらいで椅子吹っ飛んだり、テーブルがちゃんと壊れたり、ガラスが割れたり、で、なんかね、敵がこう突っ込んできて衝突したりとか、いろいろその、自分がゲーム世界になんか、自分のキャラクターのゲーム世界になんか影響を及ぼすし、ゲーム世界が自分に影響を及ぼすみたいな、なんか相,相互の、なんかね、物理的干渉って多くなってますよね、うん。あの、計算量が増やせるようになったから。で、そこに、プレイヤーなり、敵キャラクターの、なんか生き物の、なんか、意志を持った行動っていうのが入ってきたときに、うん、物理シミュレーションの結果と、どう組み合わせてやってたらいいんでしょうっていう話ですね。うん。ん我々もね、うんうん、うん
2: 。どうぞ
0: 。ああ、我々も、ほら、車なり、自転車なりが突っ込んできたときに身構えるじゃないですか。うん、うん。突っ込んできた時に、いきなりその、自転車が突っ込んできた、あの、ね、F イコール MA の、あの、本当に MA の掛け算が、力がバーンと加わって、そのまま吹っ飛ばないで、実はなんかこう、姿勢を崩して、このね、靴で、あの、アスファルトに踏ん張ってみたり、丸まって、こう、衝撃を逃がそうとしたりとか、いろいろやるじゃないですか。そういう(笑)ようなお話とちょっと近いかもしれないですね。
2: うん。
1: そうそう。あの、そう、今この話を聞いてて思い出したんですけど、あの、最近すっかりゲーム配信できてないんですけど、あの、コントロールってゲームを一時期やってたんです。結構頑張って。最近、最近は結構ゲームをクリアするまで頑張ろうっていう、あの、心を入れ替えて、比較的こう粘って一個一個やり、やり込もうとしてるんですけど、あのゲームが、この RTX のそのレイトレーシングに対応してるっていうので結構話題になって、そのリアルだっていうので話題になってたけど、あれ結構ね、物理シミュレーションがひどいっていうか、あの、なんかテーブルとかいろいろ、そのオフィスの中、ビルの中の、まあオフィスみたいなところは設定なんですけど、いろいろテーブルとか家具とかいっぱいあるんですよ。で、テーブル、あの、物理シミュレーションしてるんだけど、主人公が直接テーブルにぶつかったら全然動かないんですよ。びっくりと思う、うん、だけど、えっ、ー、と、椅子とかは動かせるんですね。物理シミュレーションされて。うん、で、あのゲームすげえ適当で椅子とかを、椅子とかを経由して主人公がテーブルにぶつかっていくと、なぜかテーブルは重力なくなって吹っ飛ぶんですよ。わかりますははは<笑>なんか<笑>、はいはい、主人公対テーブルだと、なんか明らかにイフ分判定、スイッチ分判定されてて、うん、主人公テーブルだと物理シミュレーションオフになってるんだけど、うん、あの、そこに中間で物理シミュレーションの介入してる椅子とかが入ってくると、テーブルどこまでも押して、押せてっちゃうとかで、あ,あれはね、あの、すっごい不自然でしたね。<笑><あー><笑><笑>でもこれ今、そのゲームの解説記事を
0: 読んでるけど、現実世界と幻想世界が入り混じった、そのビルの中がそういう変な構造になっている。そうそうそう。そう。あ、うん、コントロールね。コントロールの方ね。そうそうそう,そう、うん。だからそうなってるのかもねっていう。まあまあそういう
1: 、<笑>まあそう、そう、一応、だからなんかそこら辺はなんかもう有力でもいいのようになってるのかもしれないですけど。うん、まあね、うん。そうそう。なんか、ジェダイフォ l l e
0: n あ、あ、すみません。ジェジェダイフォ e n オーダーの方でも、あの、一つ、なんか、ちょっと今、今の話と似たような感じで、フォースってあるじゃないですかあの、うん、ジェダイナイトが使えるフォース。で、フォースプルって言って、あのー、アナキンスカイオーガ、ダースベーダーもなんかこう、ほら、こう、引き、なんか引き寄せたり、うん、念力み引き寄せたり、あとは、こう、敵の首締めて、ね、なんか動けなくしたりとかっていう。うん、で、あの、フォースの時は、なんかその、相手、その、フォースがかかっちゃった相手の、えー、意思っていうのを弱めて、その物理シミュレーションの影響度を割合強くしてるって言ってましたね。だから、その、要するに、なんかもう、だ、だらーんとなってるに近いような状態にする。うん、あえてね、うん。うん。まあ微妙にちょっともがくのかもしんないけど、フォースプルでこうやってブルンブルンこうやって振り回せるんですけど、その時にはあ、まあ結構手足がこう、ね、うーラグドールに近い感じで動いちゃうみたいな。だから多分そういうゲームならではの,その演出というか
1: 、あるんでしょうね。気持ちよくするために。ちなみにこのゲームなんかクオリティがめっちゃ高いっていうのはもう実は発売当初僕もすごい話題になったのに実は。僕は逆に発売時に話題になってたのに、このゲーム内容っていうよりはゲームが結構よくできてるっていう。の話題で、気になって買ってやってたんですけど、これ結構スターウォーズマニア的には。面白いんですよね、ストーリーちゃんとしてて
0: 。うん、僕もあの
1: ドリキンさんのこと言えないんですけど、途中でやめてるんで。これは僕なけど。僕、ぜんじさんがなぜ、なんか、途中で、うん、まあ、マイクロソフトフライトシミュレーターが出たからかもしれないけど。うんうんうん、これぜんじさんや、や、やりきると思ってたら、意外と早く、えっと。はいはいはい。
0: あ,あれね、僕ね、ゲームシステムが、ちょ、ちょっと自分に肌合わなかったあれって、そのシミュレーションとかアニメーションとかの話は面白いんだけど、あれって結局なんか、ファイナルファンタジーっぽい感じなんだよね、ゲームシステムが。なんか、要するにも,もう、行く先々に、あの、モンスターがうろうろしてるんだよね、うん。あの、で、それでそれを倒したところで、対して報酬はないというか、うん、なんかそのお邪魔キャラで、こう、目に見える感じで、あの、モンスターがコピペ状態で置いてある。フィールドフィールドに。うん、あれがなんか、ちょっと JRPG っぽいというか、うん、なんか、スターウォーズのゲームっぽくないなっていう。なんか、ほら、スターウォーズってさ、ああいうなんかこう、その惑星にネイティブに住んでる化け物とかだったらさ、例えば地形に潜んでるとかさ、うん、だか単なる地形かなと思ったら、ガッとモンスターみたいな感じに出てくるとかさ、あのー、このゲームに関してはさ、もうなんか、草むらモンスター歩ってるじゃん。なんかん
1: <笑>あの感じがなんかスターウォーズじゃないなと思っちゃったんで、まあ。まあ確かにマップデザインしてその上にもうここにここってこう敵キャラ置いてあってしかもちょっと違うシーンに入ってまたファーストムーブでファーストトラベルで帰ってきたら全く同じところにキャラ復活し敵キャラ復活したりしますよね。そうなんですよね。RPG っぽいんですよね。だから一度ロード挟むと
0: 全部倒したモンスター全部復活してるんですよね。そうそうそう。ザパモンスターがね。ただ、ストーリーは、ストーリーは良かったと思いますけど、まあ前半だけだけど、その、あれですよね、その粛清を逃れたパダワンとかジェダイナイトを飼っている、あの、シスがいるんですよね。で、それに対してどう立ち向かっていくかみたいな。ストーリーのようなのでそうそうそう、まあ、ストーリーはちょっと気になってはいるんですけどね。ちょっとゲームが。松尾さん
1: 的にはこれは抑えておかないといけない内容だと、ねまああの。これやってないのにスターウォーズのうちかち語ったらもうあれですよ。
0: ね、<笑>それはあなた方が全部あのフィニッシュしてから言ってま
1: す、まあそうなんですけど、僕もこれフィニッシュしたらすげえ出われるなと思って、それはモチベーションの一つとしてはあるんだけど、なかなか
0: まあ逆にあれだよね、日本のああいうドラゴンクエストとかファイナルファンタジーみたいな、なんかあの、ザコモンスターがいつもね、いろんな地域、地域、エリア、エリアでウロウロしてるのが見えてる、ああいうタイプのゲームが好きな人には
1: いいんじゃないかなと。うん。まあ確かにね。そう。しかし、あの、さらっと流しちゃいましたけど、GDC、まあ本来であれば普段3月にサンフランシスコでやってて、まあ僕としても、まあ全員さんは、まあそれ以外にもいくつかチャンスはあるけど、結構ここで1年に1回会う人も多くて、あと、まあ GDC はね、パーティー結構夜やってたりするから、まあそれが年に1回のお祭り的なね、ゲーム会社のお祭り的な感じで、まあ喜ん、あの楽しみで、ね、それこそ毎年 GDC を楽しみに1年仕事してますみたいな人いっぱいいるけど、今年はあっさり、まあコロナで流れちゃって、まあ、オンラインイベントになっちゃいましたよね。ねで、
0: セッションも多分、下手したら10分の1、20分の1ぐらいにちっちゃくなっちゃったんじゃないあのー、僕、技術系のセッションを適当に面白いなったら見といてっていう風に編集部から言われたんだけど、プログラムリスト見た感じでちょっと、実際のゲームタイトルで技術で語ってくれてんのって、このスターウォーズのやつ,やつと、あと2、3個ぐらいだったような気がするんですよね
2: 。
0: なので、まあ、あのー、今年だったらほら、ゴーストオブツシマとか、ラストオブバース2とか、あのー、サッカーパンチとかノーティードッグ大、新技術 GDC で発表するの大好きな会社だから、本来だったら出てきてもいいのに出てこなかったっていうのは、まあ、あのー、オンラインイベントだとちょっとっていうところがあるのかもしれないですね。
1: いや、なんか、思い急、急にこの話を聞いて思い出しましたよ。その3月まさに僕は日本に帰るか、帰らないか悩んでたあたりで。で、GD、ちょうどコロナも始まった頃で、なんか GDC、まだ、うん、GDC 結構、延期するかどうか悩んでましたよね。一番粘ってましたよね。よね決断が一番、あの、遅かったですよね。<笑>そうそうそうそう。結構、ねみんなこう、サクサクこう、決断して、おぉみたいな感じだった。うん、GDC だけこう、キレが悪かったですよね。うん、だねまだやれるかも。ねえ。るの望みにそうそう
2: そう。そう
1: 。確か決断したのはあれじゃない ?3 月だったよね。そうそう3月。3月開催のイベントなのに
0: 。そうそう。3月やめま
1: すって言って、なんだよっていう。いや、だから僕、会社で GDC に参、会社としては GDC 仮にやったとしても、まず参加はしないでください。うん。で、えっと、参加し、GDC の裏でやってる(笑)パーティーにも参加しないでください、みたいな。結構。あの、仮に、そこで、まあ、あの、久しぶりに会う友達とか、会社で、ハンギビジネスの話があったとしても、え、多くの人が集まるパーティーなん、などには行かない、行かないでくださいってアナウンスが出たぐらい、ギリまで、やる気満々でしたよね。このイベントは。まあだからあれで
0: すよね。来年も早速、あのー、1月の CES? セスがね、ね、うん、あのー、まあオンライン開催、まあ事実上のか中止ですけど、あれになっちゃってるから多分 GDC も怪しいですよね。来年3月。うん。う
1: ん、ねなんか前さんの出張がないと、なかなかサンフランスコで会える機会がないから、寂しいんだけど。ね本当ですよね。いや
0: そんなことない。IT メディアとか海外出張どうしてるんですか全部禁止ですよ。来年の方針出ました来年の方針はまだ出てないですね。一応今年いっぱいは、その出社しないシステムになってるっぽいですね。松尾さんの見立てでも来年少なくとも前半ぐらいは多分全部中止ですよね、これね。ですよね。MWC だ、GDC だ、コンピュテックスあたりぐらいまで中止なような気がしませんうん、なんか、技術的に相当の医療的な確信がない限りは、うん、その、別に日本だけとかアメリカだけだったら、あそるかもしれないけれども。この国も巻き込んだ全世界的に,、うん、っ,になったら、はいはいはい。それこそオリンピックとか無理なね。ねだだ、だからあの、あまりこのバックスペースで出すべき話題ではないのかもしれないけど、オリンピックってだからいいい、いろんな意味で微妙な時期ですよね。もしかしたらできるかもしれないけどできなそうだし、みたいな。うん。世界の人を呼んだりしたらもうなんか無理な気がするけど、みたいな。うん、なんか。それこそ大クラスターですよね。超巨大クラスター。ね、ですよねうん。本当ですよね。いや,いや、ね、ピッカー難しそうですよね。難しそうだよね。もうだマリオ対ソニックのあのゲームでやりゃいいんじゃない
1: の<笑>オンラインで。<笑>あのー、それはあのー、ツイッターとかで言わないようにして,て<笑><笑><笑>怒られます
0: よ。<笑>だから本当ね、e、うん、スポーツが救いの神だと思いますよ。そうそうそうそうそうそう。本当ですよ。東京オリンピッりだからこそ許される。うん、そうそうそう。う
1: ん、ね、うん。いやー。ねねもうすっかり我々もこの生活になれたもんですよね
0: 。ね、うん、もうこれが、まあ、完全なニューノーマル化してますからね。うん、本当ですね。まあ、おかげさんでね、そのいわゆる家でやるような趣味である、そのゲームがね、とても、うん、こう、なんていうのま、あまた盛り上がってるというか。なんか、んかね、セガを除き、ゲーム会社がほとんど、まあでしょく黒字というか、うん、まあ前半だろうけどい、いい感じみたいなもんね。うん、まあ我々ね。セガはなんでダメだったんですかセガはあれじゃないですかあのー、僕もちょっと詳しいこと分かんないんで、他の、あの、詳しい人は言ってほしいですけど、セガってセガサミーだからじゃないのパチンコ業界とかあっちが絡んでくるからる、そっちの方のマイナス分が足を引っ張ってるんじゃないのあいあ、違う。むしろ会社としてはゲーム部門があったことで、うん、うんうんえー、貢献してる可能性はありますよね。うん、セガサミーだもんね、私
1: そっか。まあでも我々みたいなこのゲーム好き、な、でね、昔はゲームは1日1時間とか言われながら、こう<笑>、ちょっと、まあ、日陰ほどではないけど、うん、でも、あれだったけど、今となっては、この、この危機を救う、まあ、最大のエンターテイメントみたいな感じで、うん。あ疲れるのにちょっと嬉しい,いやとかありますけど
0: ね。でもさ、こんな状況の中で、あの、あ、うどん県だっけうどん県のゲームの制限とかやってたじゃないですか。うん、ああ、香川県。あれはこの、そうそう、香川県。うん。あれは、その時代には合ってないだろうし。まあ、それこそ、あの、ゼニーさんが、その、前回紹介してた、ファイルトシミュレーターによる、こう、地球のシミュレーション
2: で、こう、いろんな
0: ものを学ぶっていうことも、恩恵を受けることができないっていう、うん。そうだね。それこそね、Z サイドでやった、あの、モンゴル来週とかもね、ゲームをきっかけに歴史を興味持つなんてことも
2: 、う
1: ん、あるからね。本当、前治さんの、もう普通にモンゴル、あの時代、モンゴル、日本に、対馬に来た時代の歴史情報、詳しすぎですからね<笑>。いや、あれ
0: は本当、ただ知らう興味を持ったから調べ。本当だったらね、詳しい人に来てほしかったんだけど。うん、あの当時の。もあの、鉄ハウの話がね、ェルとは。ね、鉄ハウ。僕はあれ、小学校の時に、あの、宇宙の、えー、宇宙開発の話の本を、その朝日新聞のやつで読んで、ほうほうその時にね、鉄棒の話は初めて知ったんですよね。火薬を使った飛び道具。飛び道具そう。ねいやそれがロケットの元になってるという
1: 。だってあの当時の日本人女性が、モンゴルの人にとってみたらあ、あいつら気をつけろって言われてたとかめっちゃ面白いですよね。うん
2: うん、
1: <笑>そんなところまで調べたかと思って。うんねえ、ちいはるおの謎は残ったままですよ、ね。ち<笑>いはるお、わからなかったですね。<笑>最後までね。意味が。ね、誰かわかんない、モンゴル語わかる人いないのかな
2: ねえ
0: 、ち、う、い、ん、は
1: るお。玉ねぎはる
0: おもわからなかったし。
1: <笑><笑>まだまだ解明できない謎は多いで
0: す。うーん。ち、う、い、ん、誰か、ちいた雄です。ちいた雄は、実在人物ですね。<笑><笑>僕チーさんチーよくあのうん、<笑>そう。僕もよくあれ間違えて言っちゃってましたけど、<笑>チータケをチータケを。ゲームで言われてるモンゴルはチーハローでしたね。<笑>まあちょっとね、チーハロー情報は引き続き。お待ち
1: してますけどね。うん、投稿してほしいですけど、はい、はい。まあそんなこう、だからね、まあジェダイフォールインオーダーまたやり。まあ僕もでもゲームがね、確かにわかる。あの、すっごいよくできてる。ストーリーもよく出るし、グラフィックスもよくできてるし、システムもよくできてるんだけど、意外と単調っていう、う
0: ん。ね。ゲーム体験がちょっと単調なんだよね、うん、きっとね。あれ、うん。もうちょっとあの、ドラマチックに、スター・ウォーズって結局、大してたくさん敵出てこないけど、見終わるとなんか大冒険した感覚になるのはやっぱあれだよね。こう、要所要所に印象強いキャラクターがドカーンと出てきて、うん、ダバーンとなんかすごい激しい戦闘やってっていう。あの、このフォールオーダーはさ、ザコ敵がこう、そこら中にコピーしてあるんで、俺、お前と今戦いたくないんだけどな、って言いながらビームサービル振り回してやってるじゃない、うん、一度だらっとしたんですよね,ね。そうそうそう,そう、うん。で、一度体力回復でこう、座禅組むとさ、敵が復活してるでしょ<笑><笑>そ,うそうそうそうそう。<笑>あれ、ちょっと、そ、苗ますよね。座禅組むとね、体力復活するんですよ。そうそうそう。うん、だけど、あの、なぜか知ないけど、敵も復活してるっていうわけのわかんない
1: システムで、<笑>うん、まあ,あ
0: 、RPG のシステムですよね
1: 。はい。まあ、そんな話でした、はい。じゃあ、そんなとこですね。松尾さん、次のネタに
0: 。はい。ええー、じゃあ、どうせ音消えるだろうけど、シ
1: ャカシャカ。今
0: 、シャカシャカして
1: ます。あの、口で言うシャカシャカはちゃんと出るっていうね。うん。うん
0: えー、っとね、えー、そう、あの、ゲームの話が出たんで、あの、ユニティの話。うん。えー、っとそうそう、ゲーム開発エンジンユニティが IPO 申請、ええ競合エピックゲームズとの戦いに準備という記事が出てて、まあ、今はアンリアルエンジンの方が、こう、何かと話題ですよね。まあ、あの、いろんな意味でってやつね。うん、そうそう
2: 。で
0: 、じゃあ、あの、ユニティはどうなんだっていう話で、これ、この、ハイエンドだと、アンリアルエンジン、あの、もっとエントリー向けのシステムがシンプルなものは、ユニティみたいな、使うわけがあるんですよね、おそらくね。うん。うん、で、でも、ユニティはユニティで、えー、まあ、えー、財政基盤を整えて、えー、一応そちらに攻め入れようとしてるのかな、みたいな。感じの記事が書かれてますけど、ね。ああ、うん、IT メディア、本当だ。記事上がってますね
2: 。うん。うん。どうなんですかこれは。新規。へ
0: いや、もう本
1: 当に松尾さんおっしゃられる通り、なんか、カジュアルなユニティ、なんか、本気のアンリアルエンジンみたいな住み分けで、うん、この二つはめっちゃ綺麗に住み分けてるなと思ってたから
2: 、うん、ユ
1: ニティそこまで攻め込むのかっていうのは、まあちょっと。まあでももう、あの、カジュアル側、制覇しちゃったから、あの、ハイエンド側にも行くしかないっていうあれなのかもしれないですけどね。うん
0: 。うん、でも、デイさんが今まで何回か紹介されてた
1: 、ハイエンド系のゲームエンジンいくつかあったと思
0: うんですけども、うんうん、その辺はどうだったんですかね、うんうん、えー、っとね、まずその、ユニティは確かにスマホから始まってて、スマホ向けのゲームっていうかね、あのー、そっち向けで今でも人気だし、ただ、え、ユニティはそこだけで満足していなくて、ここ、そうですね、10 年、まあもしかしたら5年なんか特にそうなんですけど、ここ近年は特にハイエンドの方にベクトルを伸ばし始めてるんですよ。だから、ユニティでも俺たちはアンリアルエンジンに負けない、まあグラフィックスエンジンもあるし、まあ実際その、ハイエンド向けのグラフィックスエンジンっていうの近年のああの、ユニティでは、まあ、またまあ別のモードじゃないですけど、ええー、まあ実質別のモードかな。うん、ええー、カジュアルグラフィックスエンジンとヘビーグラフィックスエンジンみたいな感じで、まあ二つ持つようになってるんですよ。うん、だから、ええー、それこそ映画に近いレベルというか、超リアル系の、ええー、まあビジュアルを、ええー、まあ実現したゲームなんかもユニティで作れますよっていう売れ込みをやってるし、自動車だったり、その建築だったりっていうノンゲーム分野にもユニティ使えますよっていうアピールをやってるんですよね。うん。で
2: 、
0: かたやアンディアルはハイエンドの方から始まってるので、スマホの方が手薄だったんですよ。うん。なので、ここ最近は、ええー、まあでも、ここ最近はつっても、まあやっぱし、あの、ある程度ハイスペック、中スペックスマホ以上じゃないとダメですけど、まあ、うちのうちの,のエンジンは、やんでアルエンジンは、スマホとかでも使えるんですよっていう、下の方向にベクトルを持ってやってて、だから、なんかお互い住み分けてるんだけど、なんかお互いないところを目指し始めて、まあその境界線でぶつかり合うような感じになってるっていうのが状況ですかね。だから、このいわゆる、まあ表向けにどんどん進出していこうっていうのは、まあもうちょっと早くてもおか
1: しくない。買ったようなな感じじゃないですか、うんまあかお互い自分たちの陣地はもう完全に制覇して、もう、うん、地盤固めちゃったから、外にこう、うん、この間モンゴルと一緒ですよね。だからもう、土地広げていくしかないっていう。<笑>だなんでこう、うん、人はこうなっていくんだろう、みたいな感じはするけど。<笑>あうん、その、今のところに安住していればね。そう、なぜ人は安住を求めないんだろう,う、まあ。確
0: かにね。うんうん、いや、アンリアルエンジンが、あの、モバイルから、あの、撤退すれば、もう、これはユニティの陣地じゃないう,ん、うん。まあ、うん、あれですよね。あの、フォートナイトっていうゲームが大人気じゃないですか。まあ、今いろんな意味で物議を醸している。うんはい、で、あの、フォートナイトを、もちろん iOS、まあ、iPhone、iPad で遊べますよね。で、Google 版も出てるんで、ええー、Galaxy とか、まあ、要するに Android 端末でも遊べるんですけど、そのフォートナイトって、で、PC ゲームとして見れば、ちょっと軽めなグラフィックスを使った、ま、あの、低スペックパソコンでも遊べますよっていう感じなんですけど、あの、スマホ版はどちらかといえば、あの、ハイスペックスマホじゃないと遊べないですよね、フォートナイトってね。うん。あの、スナップドラゴンのあれ、600以上でしたっけ7以上でしたっけなんか、そのぐらいの目安でやってるんで、なかなか、あの、ハイスペックスマホじゃないと遊べないので、まあだから、まだそのユニティの領域にまでは伸びてないような気はしますよね
1: 。まだねうん、スイッチでも30フレとかしか出なかったから
0: 。ああ、ですよね、うん。スイッチ版のフォートナイトはあんまり評判良くないみたいですよね、うん。要するに、ちょっとスイッチのスペックを超えたレベルでフォートナイトが動いてるみたいなとこあるみたいですね。うんう
1: ん、まあでも、まあその状況になってくると、まあなんとなくユニティの方が部がある気はしますよね。その、うん、どこまで行ってもアンリアルってネイティブで書かないといけないじゃないですか。実装も、うん、その、うんうんうん。で、あの、ユニティの方はルアとか、まぁ、あ、JavaScript とか、比較的こう軽めな言語で書けるところから。ら、まあ、マネージドというか C シャープとかですよね、うん。始まってるから、やっぱりどこまで行っても開発者層の敷居が全然低くて、で、うんまあ、リソースとか(笑) CP コンピューティングパワーっていうのはやっぱり時間とともにどんどん増えていくから、まあそこら辺のオーバーヘッドをうまくタイミング合わせながら進化していけば、あの、ハイエンドに持ってった時も、まあライトウェットな言語を維持したまんまハイエンドに持っていくっていうのは比較的しやすいけど、はいはい。アンリアル側がなんか急に JavaScript でも書けますよとかするのはなかなか難しいと思うので。うん。そうまあそうですね、うん。そ
0: の開発スタイルにおいても、まあちょっと両者微妙に違うっていうのはあるかもしれないですね。確かにね
1: 。うん、あ、ユニティはもう今時 Java, JS も Lua も,も使わないよ。知識古いよって怒られちまった。<笑><笑><笑>今 c s h a r 完全に c s h a r だけなんですかサポート
2: ー。多分、
1: まあ c s h a r じゃない自分は。最初から c s h a r だったよね。うん、最初
0: から c s h a r はあったと思います、うんは
1: い。うん、だけど、そうですね。まあ、なんか Lua がメインじゃなかったでしたっけ最初の頃押してませんでしたっけ、うん、そんなことないいや、いや僕,は僕も別に、ユニティそんなに詳しい。い C シャープの、うん、C シャープの方しか僕は知らなかった。ええーうん。そうなんだ。じゃあもうなんかそのマルチ言語タイムみたいなのはもう、しっぱり捨てて C シャープで、あれしてんのかなうん。えー
0: 。で、うん、さっき松尾さんが質問いただいたハイエンドゲームエンジンどうなってんのっていう話ですけど、はいえー、これは、まずあの、暗いエンジンっていうのがね、ドイツのやつがあったんですけど、うん、まあさあの、財政難的なことになっちゃって、事業をだいぶ縮小して、あのー、本国、ドイツ以外にあの打ち立てた、あのー、サテライトの開発拠点もね、結構閉じちゃったりなんかして、うん、で、ちょっと勢力はだいぶ衰えちゃってますね。採用事例もあまり、えー、ヨーロッパの一部を除いては増やせていないし、でただ、前もここで話したと思うんですけど、アマゾンにね、あの、天下のアマゾンに、クライエンジンのソースリストを売ったんですよね、
2: うん。
0: で、互換性とかそういうこと気にせず、そのソースリストで勉強して、まあ、ブランチを切った形で、えー、名前もランバーヤードっていう名前にして、うん、えー、まあ、クライエンジンのアリュのランバーヤードを作ってるんですけど、作ってるとか、ね、今も今提供してるんですけど、どうですかねランバーヤード採用したゲームって今どのぐらいあるんですかもう出てもう5年ぐらい経ってますよねランバー
1: ヤード。ほとんど聞いたことない
0: 。で、日本語のサイトなんかも確かできていて、あ、出てますね。うん。一応、トゥー、トゥーとしときますか。あのー、なんだあのー、アンリアルの、この、有名なエンジニアさんがランバヤードに移籍したりなんかもしてるんで、うん、人もだいぶ集めたりはしてるんですけどね
1: 。なんか、まあ何者にで、あと結構、それこそ GDC 的なイベントでも結構お金かけて、なんか、ブースがいつも派手でしたよね、なんか。うん。す
2: っ
1: げえお金かけて、あの、なんですかあの、パビリオンブースみたいなのをこう派手にやってたりしてる印象はあったけど、うんどのゲームが作られてんだろう。う
0: ね,ねえ。あのー、アマゾンのね、夫人はすごいんだよね。Twitch 持ってるし、うん、で、その Twitch いい、ね、ゲーム配信ですよね。あの、実況配信とかあの、あれとゲームエンジンを融合するみたいなことをやってるんで、いわゆる今最近のゲームプレイとゲーム実況をなんかほぼ同じプラットフォームでやっちゃおうっていうような、んまあ、壮大な構想なんかも持ってるので、業界の有名人は結構ポジティブななんか意見も述べてるんだけど、ランバーヤードでできてるっていうゲームが、なんか手元には来てないん
2: ですよね
0: 。うん。うん、まだなんか仕込みなのか
1: な
2: ね。
0: だから今のところゲームエンジンって言うと今ね、両方とも言うから始まる。ユニティとアンリアルですよね、今は、うん。確かに。
1: なんかあんまり、一応、ランバーヤードで作成っていうページに、エブリウェアとか、うん、これ、デッドハウス・ソナタっていうのかな、うん、ニューワールドとか、いくつかあるけど、あんま聞いたことやっぱりないかな、あんまり
2: 。うん。う
0: ん、あと最近テレビでさ、あの、パックン・マックンの、マックンが CM やってるでしょ、日本で。えー、なんか。エンジンはとか言ってなす。ごい巻き舌で喋ってない。見たことある千鳥エンジンは国産のゲームエンジンって
1: 。<笑>知らな
0: い結構、いい時間帯で CM 売ってるんですよ。えー、フォーラム8のフォーラム8って、前も話しましたけど、なんかほら、フォーラム8って、なんかあの、教習所のあの、ドライビングシミュレーターみたいな。ああいうなんかも作ってるような。まあ、比較的日本で、実績のあるというか、ここなんですけど、どりなんか、こう、突然、突然というか、うん、ちょっと今 u r 送りますけど、なんかこう、テレビ CM をいい時間帯で打つようになってるの
2: で、なんかこう戦略
0: 的に動いてるんでしょうね、うんうんうん。これは採用したゲーム
2: とかってあるんですか
0: いや、ゲーム、あの、大手の、なんかね、セガでなんとかとか、そういうのは、あまり聞いたことないですけど、うん、あの、ゲーム以外のなんかその、3D コンテンツを動かすあの、うん、例えばなんか博物館でとか
2: 、あなんかそ
0: ういう、うん、ね、わかりますはいはいはい。あの、今日の VR 関係の展示会のブースで見たってよくあそうですそうです、そうです、そうです。結構大きなブース。そうですね。やってますよね、うん。あ、じゃあ、千鳥エンジンの CM、僕のモノマネがさりげなく予告なく出ちゃいましたけど、こっち結構似てると思います。<笑>千鳥エンジンは
2: <笑>国産の
0: っていう
1: 。ちょっと、YouTube があるかな千鳥エンジン。なんか一応作品事例見ると、ゲームで学べる手話辞書っていう。う
0: ん、そうそうそうそう,そう。バーチャル系の。うん。あと、あ、これだ。パックンマックン。
1: カードダス、カード、データカードダスデスクウォーズ。<笑>なんか、切る、あの、アクセントも変だけど。アドベンチャーズ、魂ロワイヤルっていうやつみたいですね。うんうん、あ、これだ。送って
0: きますよ。はい。いや、さりげなくね、僕はあの本当にネイティブモノマラ,ラ、モノマネラー
2: なのでね。<笑>つい、気づいたらコピーしてしまう。細かすぎてよくわからない。うんそうそうそう<笑>チドリエンジンは国産エンジンの、うん、フォーラム8のっていう、なんかそ,れそういうところの
0: ナレーション全般に使えそうな、うん。ちょっと見てみようかな、改めて
1: 。あうん、まあちょっとね。ローカルでぜひ皆さん、じゃ再生して,て、はいててはい、してみてください。チェックしてください。ドリエンジンは<笑>わーわーに力があるんです。千
0: 鳥
2: エンジンは、あの、ね
0: 、アンディアルエンジンのあそうです、ね、ライバルがそんなにいないっていうことだけわかりました。
1: <笑><笑>確かに、うんうんうん。まあ、なかなかこの U の二強ですよね、本当ね。そこはなかなか。本当ですね、うん。まあ
0: 、うん、他のも潰れちゃったし、潰しちゃったし、まあ、あとはちょっと俺らの自由にやらせてもらいますわっていう感じで、始めちゃったのかもね。うん
1: 。まあ、これ使わなかったら、自社で、でね、まあ、あとは、エンジン持ってる人たちが。うん。うん。その人た
0: ,たち、自分たちでできるのみたいな。うん。うん
1: 。まあ、なかなか。もうここまで出来上がられちゃうと使わない理由なくなっちゃうもんね。うん、そうですね。うん、もうだからユ
0: ニティとアンリアルは、まあ、ある種、あれじゃない、iOS や Android や Windows に近いぐらいの、そのいわゆる 3D ゲームに限らず、そうそうそうなんか 3D のオブジェクトを 3D 空間内に動かしてカメラ切って、なんかあのマウスなり何でもいいから、なんかインタラクションするような仕組みのものを作りたいって言ったときに、うんまあ、ユニティ使っとけば、アンリアル使っとけばっていう話に今なっちゃってますよね
1: 。うん。我々、そのパソコン使うときのインターフェースが、OS 的なインターフェースが、まあ、Windows か Mac かだから、たいまあ、リラックスもあるけど、うん、そこでだいたいこう、牛耳られてるっていうのは、なんか感覚的にわかるけど、同じような感じですよね。もう 3D で何かを作ろうって言ったときには、うん、もう、あの、ユニティか、あの、アンリアルか、みたいになってて、うん、あの、うんマック、マック、ウィンドウズ戦争と同じような感じで。<笑>うん。あの、で、でもエ
0: ピックは2つの角を持ってるわけです、まあ、ゲームエンジンとしてのアンリアルだけじゃなくて、そのプラットフォームとしてのフォートナイトを持ってるわけだし、うん。うん、でそれでオセロの2つの角をもう持ってるような、要素があ
2: りますよね。うん。うん
1: 、まあそこはやっぱり強いんですよね、本当にね、その、単にプラットフォームとかフレームワークだけ作ってても、結局アプリがどういうものが必要なのかっていうのは、うん、なかなか意外とフレームワークフレームワーク屋さんがアプリの人たちが欲しいものの気持ちわかんなかったりするところがあったり、あるあるだけど、うん、まあ両方持ってるからね、しかもどっちもがこう、うん、トップシェアを持ってるっていうところで、両輪凄す,すぎて
0: 。奇跡っていうのもすごいわけじゃないですか。うん。でそうなると、あ,そうです、ね、あの、そのプレビズとかにも簡単にい。使、うん、えるようになるし、だから映像制作全般で使われているような状況ですよね,そすね、はい。そうね、エコシステムを作っちゃったっていうのが、すごいよね。だからユニティもアンリアルも。俺はあの水について詳しいとか、車について詳しいとかっていう人が、ね、水面のライブラリー作ってみたり。うんうん車のモデル作ってみたり、樹木のモデル作ってそれをね、売って、とかね、そういうことができてますからね。うん、で、ま、ああの、この、グルドンのコメントにもなんかありましたけど、まあ、あの、ね、ゲームスタジオごとのね、エンジンは確かに、あの、今でもね、ちゃんと日本も、えー、ね、カプコンが RE エンジン、えー、ナムコは、バンダイナムコは NU だったり、好みは FOX、今どの程度やってるのか分か,るかなんないですけど、フォックスエンジンもあるし、ねえ、えー、スク q u a ニックスはルミナス、うん、セガはなんだっけ、ドラゴンエンジンだっけって感じで、まあ各社大手は、まあヘキサドライブとかヘキサエンジンとかもありますし、各有名ゲームスタジオ、まあシリコンスタジオあれか、オロチだとか、水地だとかいろいろありますしね。有名どころはみんなオリジナルエンジン持ってますよね。まあ大手も含めて。
2: 海外も含めてね。はい。じ
0: ゃあ、そういうところは困らないわけね。うん、でしょうね。だから、自動車メーカーが今でも、その、自社で、あの、それこそエンジンを作ってるところは、まあ、効率を考えれば、他のところからエンジン買ってきた方がいいのかもしれないけど、技術を失いたくないって意味で、例えば日産とかもね、今やあの、スカイラインにやるでしょベンツのエンジン乗っけてるでしょ、うん、だけど、未だに一部の、同じスカイラインでも一部のモデルでは自社エンジン乗っけてたりするし、やっぱそこはやっぱ最後の取りっていうところで、ね、あの、こう技術を、技術基盤技術を失
1: いたくないっていう
0: ところでやっぱや,や,やり続けるでしょうね。うん
1: 。はい。じゃあ、もう一個ぐらい。今日、今日、実はあの、タイトルに、あの、し,してる、仮タイトルを最近、こう、YouTube ライブするとか、あの、ミクスラライブするときに一応タイトルを仮タイトル入れてるんですけど、そこであの、ネタにしてた話題が、もう一個前さんに話してもらいたい話題があるんで、それをいきませんか
0: いや、僕、うん、じゃなくてもいいですよ、他の,のあ、いや
1: い、いいです。あの、もう、あの,この、この流れなんで。はい、流れなんで、あの、次世代ゲーム機と組み合わせるテ,ベテレビモニターはどういうものがいいかっていう話を。まあ、これちょっと記事が、ファミ通での連載で前さんが最近書かれたんですよね
0: 。そうですね。はい、僕最近やってて、で、あの、もうね、公然の情報になっちゃってて、この間、ホットチップスでは、Xbox の方がもう、ええー、こんな、あの、ディスプレイエンジンで、ディスプレイエンジンってのは GPU とは別の、あの、ディスプレイを出力するエンジンのことこですね。うん。HDMI2.1 に対応するっていうことを公式で言っちゃってるのし、言っちゃってるし、それに対応するフィーチャーなんかも言っちゃってるので、まあ、あの、PS5 も、まあ、おそらく、まあ、PS5 も HDMI2.1 みたいなこと言ってたと思うので、ええー、まあ、同じこと、同じレベルに揃うんですけど、そこで我々今までの PS4 プロとかね、Xbox One X とか、Windows 10 PC とかって HDMI 2.0 止まりじゃないですか、うん。今 2.1 対応の GPU 出てないし。うん。で、ゲーム機はそっちの方にね、一歩早く行くっていうので、これからじゃあテレビ買い替えようかなと思ってたときに、どういう要素をね、チェックしたらいいのっていう意味で最近ファミツのコラムでそのネタを2回に分けてやってるんですけど、うん、まずあの、分かりやすいところで言うと 120fps ですよね。うん、120fps で対応するって言ってるんですよね。両方ともね。うんうん、ゲーム機、AM の映像が。うん、で、あと 4K&8K。うん、まあ、ここも分かりやすいですよね。解像度なんて。だ、うん、と、HDR。これもまあ、我々としては馴染み深いキーワードですよね。ハイダイナミックレッジ。うん、で、あと、WCG。ワイドカラーガマと公式域。まあ、これ HDR とよくセットで考えられちゃってるから、うん。分けて言う必要もないのかもしれないですけど。この辺は分かりやすいんですけど。この後、えー、VRR。うん。バリアブルリフレッシュレート。だともう一つが ALL-M、all-m, a l l m ってやつですね。あの、オートローレイテンシーモード。m えーうん、おととい発売された僕のファミ通の記事でミスプリントで、オーディオローレイテンシーって書かれちゃってるんですけど、<笑>あの、オートですね。オートマチック v r r はほら、我々も名前が VR は VRR 馴染みないけど、あのフリーシンクのことですよね。うんうん、フリーシンク。アダプティブシンク。で、ALM、a l m ってのはオートレイテンシーモードだから、あの、テレビの低遅延モードをゲーム機側から設定してくれるっていうモードなんですよね。うん。あの、多くの人がテレビのリモコン持って設定ボタンを開かないっていう現状があるので、あの、ゲームがなんか遅延するみたいな言った時にどこをどういじっていいかわからないって確かにその通りだと思うので、まあ、結局、そのゲーム機側から自動的に HDMI-CEC の仕組みを使って、テレビ側にその低遅延モードを求めてるよっていう信号を送ってやるとテレビがそれに反応して自動的にゲーム機をつなぐとえ低遅延モードになるっていう仕組みが ALLM なんですけど、うん、で今言った 6, 6つか7つぐらいのフィーチャーを気にしてテレビを選びましょうというような
1: お話ですかね。HDMI 2.1 によることによって対応されるのはどこら辺なんですか今言った全部が基本的には対応
0: されるんですけど、HDMI 2.1 の、まあ、オプション項目にもなってるので、別に対応しなくてもいいんですよね。逆
1: に 2.0 だとここら辺は、
0: まあ、でも 2… 対応がないのもあるし、あるのもあるって感じですかね、うんうんうん。だからあんまりバージョンは気にしない方がいいかもしれないです。だから、2.0, 2.1 っていうくくりではなく、今言った、機能項目が対応してるかどうかっていうのをチェックしていった方がいいかもしれないで
1: すね。うん。なんかもう、まあ、USB とかもそうだけど、うん、HDMI も本当に、もう 1.4 ぐらいからわけわかんなくなってて、うん。わけわかんないですね。そうですよね。ケーブルは見た目ほぼ一緒なのに、結構、ケーブルが、このケーブルだと HDMI2.0 対応してないみたいなのとかシビアだったりするじゃないですか。ですよね。そこはまたややこしいこ
0: とになりますよね。うん、で、あとややこしいのが、あの一般ユーザーがま,あ、多分ま間違えやすいのが、120fps 対応。っていうキーワードから、あ、うちのテレビ倍速だから 120fps 対応してるわって、あれ違うじゃないですか
1: 。うん、うんうん。確かにね
0: 。普通の今テレビで対応してる倍速駆動って、60fps の映像を入れたときにそれを擬似的に120にしてくれるってやつなんで、うん、今回次世代ゲーム機が求めてるのは、ね、120fps が入れられてそれをそのまま映せるテレビ、まあモニ
1: ターなので、まあ。あの、下手したら 240Hz のディスプレイとかも結構あの 3D テレビが発売、流行ってた頃に、結構出てたりしますもんね、うん、そので、で、うんうん。なんか 60Hz の
2: 、なんか4倍速で、ねうんえーね
1: うん、やるみたいなのは結構あったから、ね、勘違いしそうですよね。あ、うちのもういけるんだ、みたいな
0: 。ね。だと、東芝レグザーって今のモデルでも 120FPS 入力できるんですけど、あれフル HD までなんですよ。入力できるの
2: 。
0: なぜかというと、4K の 120fps って、ほら、HDMI の 2.0 の帯域足りないので、うん、そこですよね。だから、それこそ
2: 、うん、
0: 大変そ
1: 。それこそ 8K とか今はもう結構、ほら、8K って USB1 本だと生き切れないから、なんか、ディスプレイポートにも、日本雑誌し,して実現してたりとかあったじゃないですか。
0: HDMI2.0 を4本差しって四、ね、?4 本差しでしたっけは
1: いはいはい。h d m 2 1だと1本でいけるんですかいけますいけます。あ、それは何もう同じ形状でもデータ転送できるんですか
0: そうですそうです。同じケーブルで、あの、48GBps で転送できるんですよ。うん。まあ、あの、電気信号の損失に関してね、その、うまくそうシールドされてるかとかっていう条件に厳しくはなってくるんですけど、一応、その、HDMI2.1 対応ケーブルっていうのは、あその、それを選べばいいと思いますけどね。だから、今、だから、8K テレビを買うと、さっき言ったや、さっき言った、これが対応してると、次世代ゲーム機にはちょうどいいよっていう要素を、まあ、ある程度はカバーできてるかな
2: 。
0: うんか例えば、シャープの 8K テレビって今、10万円台で買えるんですけど、シャープの 8K テレビは 120fps の 4K 入力に対応してます。で、あと、ソニーの200万する 8K テレビ、ソニーって 8K テレビが200万するモデルしか日本では出てないので、
2: 200
0: 万円のテレビはちゃんと 120fps 入れられますね。8K 対テレビは。で、あと、それ以外だと LG になっちゃうんですよ、LG。うん LG がなんかね、今年2020年はやたらゲームにこだわってて、次世代ゲーム機が出るっていうことを睨んで製品設計してて、今日本で売っている UKL テレビ、エクショーテレビの2020年モデルはほぼ全てさっき言った要素全体をしてるんですよね。うん。だから、よくわかんなかったら今年は、画質わかんないですよ。僕、うん、あの、評価できてないので。画質わかんないですけど、スペック表だけ見ると、今年次世代ゲーム機に合わせてテレビ買い替えたい、さっき言った全フィーチャー対応したテレビが欲しいってだったら、LG の2020年モデルのテレビを買っとけっていうことになっちゃいますね。今のところ、オールチェックついてるの LG だけなんですよ。うーん
1: 。そうなんだ。まあ、僕は、あれですよ。そういう意味では。あの、テレビではないですけど、ちょっと話ずれちゃうけど、結局あの、ずっと言ってた、ウルトラワイドディスプレイ。ああ。あのー。決めたいや、あのいや、そうか、ボ、ボ、バックスペースで言ってなかったかもしれないですけど、あの、変えました。あれが。まだ届いてないんですね。なんかね、一応その、サムソンの、サムソンオデッセー g 9ってやつですね。あの、うん、ゼンさん、もうだいぶ前から、話題にしてて、発売前から話題にしてて、あの、1000R の一番カーブしてて、で、かつ横が 5K あって49インチのやつが、もうこれもう決定って言って、日本にいる時からもうこれアメリカ行ったらすぐ買いますって言ってたのに、に発売2週間ぐらいでリコールになっちゃって、えー、買え、買えなくなっちゃったってやつが、なんかね、グルドンでも教えてもらったんですけど、2週間、1週間前ぐらいかなんかに、ついにまた、あの、オーダー再開したんですよ。B&H とかで。だけど、あの、ニューリリースのプリオーダーっていう状態になってて、あの、お金は払えたんですけど、発送はまだされないっていう状況。楽しみですね。うん。めっちゃ楽しみ。あの、結構悩んでたんですよね。その一個前の2019年モデルでも、まあ日本でもなんか、まだ出てないみたいな話してて、それも,もうほぼスペック一緒じゃないですか。で、200… まあ日
0: 本ってほらサムソン売ってな
1: いんですよ。出てないんじゃなくて売ってないんですよ。サムソンのあのモニターは。うん、で、それが、なんか2019もほぼ解像度とか一緒なんだけど、まあ、リフレッシュレートが120までになってたりとか、カーブが 1080?、うん ?1800R になってたりとか、ちょっと、まあ、その、2020年のオデッセン G9 に比べると、まあ、特徴が低かったんだけど、まあ、そんな使い切るかって問題はあるんだけど、やっぱり 1000R は試したいなと思ってたんで。確かにね。うん。そこが、ようやく、発売再開になったんで、一応いつ来るかをもうめっちゃ心待ちにしてますね。
0: ただ、あの、オデッセージ9って、日本人がレビューしてる映像なんか、一つもないから、日本で売ってないでしょ、うん、サムソンの、うん。サムソンの販路がないんで、うん、モニターに関しては。だから、もしもレビューやったら、相当みんなから見られるんじゃないかな。いや、ニッチだから、そこまでっていう気がするいやそんなことはない。そんなことはすごい。買えないものだから、どうしようもうないんじゃないですか、うん。いや、でもほら、今日、日本のメディアでの報道はすごかったんですよ。売ってないけど、うん、ほら、人気、注目度のある製品はニュースになるじゃないですか。うん。多分、相手メディアでも多分あったと思うし、セスで、あれですか、大注目の製品でしたから、今
2: 年
3: の。う
0: ん
1: 、ええー。そう。まあ、でも一応、だからそれをもう本当に心待ちにしてます。うん。一応変えたは変えたんで、あとはいつ発送が再開するのかなっていうのも待ってますけどね。
0: ねえ。記事は日本でも上がってるけど、実際のレビューではまだ見たことがないんで、ちょっと、楽しいですね。
1: うん。早くそれでフライトシミュレーターやりたい。ねえ。すごいな。うん。まあ、それも、まあ、そうですね。僕はまあ、それでも、今モニター、テレビはな、もう本当に、どうなんでしょうね、テレビは。そう、この、ね、この話とは別でね、そもそもテレビはっていうみたいな、うんだね、うん。
0: ディスプレイじゃなくてテレビシステムっていう。い
1: や、そうそう。いや、次世代ゲーム機が出るとしても、なんかそのゲー、ゲーミングモニターとかウルトラワイドモニター、まあ、ウルトラワイドにまあ、が出会う必要はないかもしれないけど、モニターでいいんじゃないのっていう気がしますけどね。そうね。だから毎回議論になるじゃん。ゲーム機に
0: 早くディスプレイポートつけてほしいっていうね、うんうんうんうん、要望あるよね。うんまあそうなんだよね。両方つけてもいい気はするよね。片方、ね。うん、あの、両方使えるか排他的にするのかわかんないけど、ディスプレイポートってロイヤリティかかんないじゃん。HDMI って1個つけるごとに掛け算でロイヤリティが発生するけど、うん、ディスプレイポート10個つけても無料なんで。じゃあつけといてくれよ、みたいな。そうそうそう、うん。まあもちろんコストはね、かかりますけどね。うん、あのロイヤリティはないから。うん。確かにね。ねえ。いやうんあと。あ、だからあれですよ。4K、4K120fps 入力対応のゲーミングモニターか買えばいいんだっつって、モニター買っちゃうと、ディスプレイポートで 120fps、4K 入れられるけど、うん、HDMI は 60fps までっていうことがあるんで。うんそこ注意しなきゃいけな
1: いですよね。HDMI 2.1 対応しないといけない。ええー、そうそうそうそうそう,そう,そう
2: ,そう、うん。
1: まあ、そこら辺の罠でまたみんな困惑しそうだな、ね。いろいろありそうですよね。ありそうっす、ね。今回ゲーム機の方が先行しちゃってる
0: からね。うん、HDMI 2.1 対応してるんだけど、まだ市場には LG しか、あの、何全,全,全項目 OK のテレビが出てない。モニター、モニターは全然出てないし。うんそこでどうなるかで
1: すよね。うん。そう。まあ、なかなかね。なかなかねうちも、結構テレビの稼働率減ってるもんな。でかいブラビアあるけど。え、ね、え、もったいな。うーん。でもやっぱりなんかだんだんみんなポータブルで手元で、まあ、ポータブルってスマホではないけど
2: 、
1: うん、PC モニターぐらいのところでパーソナルで見るのがだんだん増えてきちゃって、まあ、本当に、家族で一緒に見るみたいな時だけですからね。でもむしろずっと家にいるから大
0: 画面でずっと見てるんじゃないの
1: いや、だからそこら辺どうなんだろうと思って結構気になりますけどね。なんか僕とかはずっと家にいるけど PC の前にいるようになっちゃったから PC モニターを充実させたいみたいな。
0: でも、対馬なんかじゃないのその、UKL のあのソニーの、あのね、UKL テレビでやったら綺麗そうじゃん。あれ別に遅延とかあんまり無視できるタイプのゲームだし
1: 。うん、でもほら、この間ゼンさんとも言ってましたけど、まあ、そこはこうゲームのやり込みのする人にもよるけど、結構まあ我々配信とかもするから、ああ、
2: そっかそっか
0: 。あの
1: 、逆に24インチとか10、20インチぐらいのフル HD ぐらいで、結構し、うん、なんていうんですか視聴の距離が短いところで見えた方が、なんか、扱いやすかったり、ゲームもしやすかったりするじゃないですか。うん。うん、そう。だから、なかなかね。あ、すごい。ミアンは LG の OLED テレビ買ったらしい。ええー。うん。なんかあんまり確かに最近、僕も家にいる生活になったらもうテレビ見るかなと思ったら意外と使わなくなっちゃったなまあい、うん、純粋にテレビの配置とかにもよるんですけどね。なんか今昼間、うん、なんか窓際に置いてて昼間だと反射してほとんど何映ってるか見えないとかそういう問題ありますけど。<笑>う
0: ん<笑>うんね、今、あの、モバイルから、まあ PC っていうかウェブへの回帰みたいなことが言われ
2: てて。うん。
0: やっぱりパソコンを中心とした環境を整えるっていうことだと、ディスプレイとしては、PC につながるディスプ
2: レイっていうことが、うん、そういう
0: 流れになってるのかなっ
1: ていう気がしますね、うんうん。まあね。まあなんか、結構そこが居心地はいいくはなっちゃってますね
0: 。うん、でこの後前全然やってり40インチプラス。うん、あのディスプレイとしても使えるテレビみたいな、うん。量っていうのは、やっぱりあるのかなあるんですね。うん。まあ、テレビ見ないけど、見たい時にテレビ見られるっていうのは、まあ、困らないですよね。うんうん、あの、そうはね。モニターはテレビ見られないんだから、うんうん、俺テレビ見ないって言って、モニター買っても、わあ、これどうしても見なきゃっていう時に見れないん
2: で、
0: うん、テレビでモニターとして使えるやつ買っとけば、まあ、見たい時に、まあ、見られるっていうのがあるんで。うん、まあ、それはあります
1: よね、うん。うん。と。はい。まあ、ということで、ぜひ皆さん、あの、テレビを、まあ、とはいえ、テレビはまだまだ、あの、買い換える需要はあると思いますので、次買うときは、HDMI2.1 というキーワードと、今日、ンさんが教えてくれた、えっ、ー、と、もうね、アルファベットが難しい。VRR、v a r i リ b l e r e レ r e s オ、うんえール、えー、m a a a m なんだっけなんとかロールエイテンシー。オートロールエイテンシー。オートロールエイテンシーモード。あと ?120Hz?120Hz
0: 、えー 120Hz、120Hz 入力だね。120FPS 入力。HDR?HDRWCG。まあ、あれだよね。HDRWCG はまあセットみたいなもんで、最近はあれだよね。よっぽど変なの買わなきゃあれ
1: ば、4K 以上だと HDRWCG 対応はしてるよね。最近はね。WCG ってなんか具体的にはどういう、あれなんですか色、色域なんですかダイナミックレンジそうそうそうじゃなくて。そう,そうそうそう。ワイドカラーガマットだから公式域っ
0: てことですね。広いこう、広い
2: 色域。うん
0: 、あの、具体的には BT2020 色空間対応ってやつですよね
2: 。現
0: 実世界の 99% の色、はいはい、色域に対応するという
2: 、ね。うん。なるほどね。やつですね。うん。
1: そうね。いやー、ギャラクシーオデッセイがめっちゃ楽しみ。<笑>ねーそ
0: れは羨ましいわ、ね。マーク4のソニーのヘッドホンはちょっともう羨ましくないけど。<笑> G9 はちょっと羨ましいな G9
1: の方がどうや、どうやど高いですかね
0: 。うん、ねー、はいいや日本中の人見ると思うよ。見ないですうん。絶対。ワイド、ワイウルトラワイドモニターに関心がある人種は多分見ると思う。<笑>そんないないから
2: 、と
0: 思うけどね,ね、うん。あ、でもほら、ドリキンの動画を見ている。インフルエンサー多いから。うん。そこ通して大ブームになるかもね。ね、いやただ、日本で売ってないっつうのかなそうそ
1: う。その時点で、やっぱりそんな興味はみんな出ないでしょ。やっぱり、自分で食べないとね。いやいやいやいだからこその、だからこ
0: そのどやか、だからこそ,のそう、憧れですよ。だから、並、まあ、行輸入品はあるみたいなんで。うん。日、う、本、んうん、で買ってどのくらいすんだろう、ね
2: 。でもさ、さっき誰かあげてました、ねね、20, 20, ?20 万
0: とか21万とか。うん、あ、なんか手に入らない値段ではないです。
1: うん。でも現地で買うと、1500ドルそう、1600ドルぐらいあった気がします、ねうん。うん。まあそんなに、めっちゃ割高って感じはしないですけどね。まあね、うん、新製品の発値
0: 価格に近いもんだとすると、まあ実際ね、うん、再発売だから、うん、あれだもんね、発値価格みたいなもんだもんね
2: 。うん。確かにね。はい。初期
1: いやー、すごいな楽しみです。楽しみですね。じゃあ、あと、もう一個、松尾さんもう一個ぐらいその 3D プリンタートークぐらいしとかないでいいんですかこんなにネタをいっぱい大量に入れて
2: 。えー、っとね、じゃあ一個いきますかね。はい。シャッカシャッカシャッカ。えー、
0: っとですね、えー、まあ、バックスペース FM の、あの、で運営しているソーシャルネットワークの、えー、マストドンインスタンスのグルドンっていうのが、ありまして、で、その中で、えー、アンケートを取ったんですよ。えー、3D プリンター、あなたは何をお持ちですかっていうのを、えー、アンケートを取ったところですね、その結果が出たんで、それを、えー、バックスペースマガジン記事に書きました。えー、で、そのアンケート結果の部分までは
2: 、あの、えー
0: 、書きなしでも読めるようにしてますので、それを読んでいただければなと思います
2: 。えー、で、ちょっと URL を今書きます。3D プリンター、機種アンケート。で、あの、ば、
0: グルドン自体は4100人ぐらいの規模の SNS なんですけど、その中で66人かな ?65、6人ぐらいが 3D プリンターをお持ちだってことが多くて、で、その分布も分かったんですね。で、まあ、ドリキンの影響がすごく大きくて、えー、まあ、エンダー3プロを買って、その後僕はエンダー3、それの後継機である V2 っていうのを買って、この二つで過半数、なんと過半数以上。まあ、過半数以上という言い方おかしい。過半数の、えー、数字で、えー、合計で33。えー、さらに、えー、その、その元のモデルであるエンダー3。これで、えー、33、35。プラスチード、3D プロも含めると、かなりの数字が、えー、このエンタースクリアリティっていうメーカーの、えー、3D プリンターになっている、うん。でも、その他にもね、結構あるんですよね、うん。あの、1台しかないようなモデルを買ってる人が結構多くて。うんえー、そういうのもちょっと眺めていくと面白いな。
1: これ何がすごいって、このアンケートでもど、そんなに長くやってないですよね。僕だって。あ,あ,あの
0: 2、日ぐらいです
1: 。ねえ、なんか気づいたらやべ終わってると思って<笑>。<笑>これ多分僕入れたかな一応入れたかなたなんか入れるか入れないかの間に終わったけど、これ、64人とか65人ってすごい数じゃないですか<笑>。ちょっと頭おかしいよね。うん、びっくりしてしまった。どのくらいの人が、うん、僕らが 3D プリンターを、に、ハマる、前から持ってた人は、このうちのどのくらいなんだろうと思って、ちょっと、うん
2: 。
1: 興味深いですけどね。それもアンケートで聞いた方ぐらいですね
0: 。なんか。うん、まあ、世代的に古いものを使ってる人は、そう。昔からやってる人たち、みたいです
2: ね。例えば、エ
0: ンダー、うん、エンダー3のオリジナルモデルを使ってる人とか、うん、えー、あとダ、ダヴィンチミニとか、まあちょっと、あと、え、エニキューブ、メガとか、少し古めの、地球を持ち
2: の人は、うん、ベテランで。じ
1: ゃあ、エンダープロとか、エンダーブイツーとか、変わってる人は、でも大体僕らと同じぐらいのタイミングで買ってるってことかな
0: 。そうですね。い
1: やここ最
0: 近なんで、ここ1、2ヶ月ぐらいじゃないですか
1: 。そう考えると、ちょっとめっちゃ、なんか、こんな仲間がいたんだと思って。うん、すごいちょっと,ちょっと爆発してる感じですね。ね、うんうん、も,もっと正直、えー、なんかグルノンタイムラインとかでも 3D プリンターネット盛り上がってはいるけど、もうちょっと一部の人がすげえ盛り上がってるだけなのかなって思ってたら、うん、思ったよりすごい規模で、個人的にはびっくりしましたけど。
0: チーロはどのモデルに相当するのえっ、ー、と、エンダー3
2: プロに相当するんですね。
0: 昨日
2: の時には、三あ八8人
0: ってことか。うん。そう。え、結 V2 もできること
1: 自体は変わらないんで、ノウハウは共通ですよ。ほぼ。うん、うん。まあでもエンダー、別に僕の影響とかじゃなくて、普通に考えてエンダーシリーズが、エンダー3、エンダープリ、エンダー3プロ、エンダー 3V2 が、まあもう定番中の定番って感じですからね。それに、うん、まあ、
0: 科学的に見て、うん
1: 、これ以外の選択肢はあんまり考え
0: られない,ない、とい,、ね、いう感じだったんだけど、うん、そこで、えー、ちょっと異変が起きまして、えーで、このアンケートの中にですね、で1個出ている、えー、キングルー KP3S というモデルが、こう2つ、二、えー、人ユーザーがいるんですけれども、うん、この一人、この1人は僕なんですよ。うんあの、同じ f d m 方式、フィラメント方式のフリンターで、うん、え追加で買ってしまったんだけど、これがなんと1万六5、6千円ぐらい。えー、で、使える領域、印刷できる領域は、まあ、ちょっと狭くて 18×18×18 ける、う、十、ん、八まあ、でもそんな超小さいわけではない、うんうんうん。で、ダイレクトエクストルーダーって言って、素材、<笑>そのフィラメントを直接させるん tpu みたいな柔らかい素材のものも使えるという。えー、エンダー三の最新世代よりも、ちょっといい部分もあったりする。うん
2: 、
0: それがあの、日本向け送料、無料のやつで1万5、6千円くらいで買えるようになったんで
2: 、
0: うん。ちょっとこれも新しいトレンドとして、チェックしておくねばな。18センチ、18センチか。結局
1: 、全治さんは、あの、チーロー、エンダー、チーローの、はいはいはい、えーうんうん、プリンターは、セットアップしたんですか、はい、いや、まだですよ。これね、最初、うん、腰が、重い腰が上がらないでしょう。
0: <笑>あ、いや、というか、あの、そういう、なんつうじゃない、こう、怠惰な理由ではなく、ちょっと今、取りかかる時間がない。ちょっとはい、ああの単純に忙しい。優先ですからねうん<笑>、はい。そうなんです。いや、本当にだってモチベーションはめちゃくちゃ高いですから。あの、ね、ルアー作らなきゃ
1: なんで。あ、そっか、うん。チーロの場合は別に組み立てるっていうあの最初の儀式がないから、うん、我々はあの、こう組み立てるっていう儀式を乗り越えるために、うん、YouTube ライブをすることで無理やり自分たちを鼓舞するっていう<笑>、排水の陣で追い込むっていう<笑>儀式をすることで。と追い込まれてしまて。そう、なんとか。達成したけど、まあ、前さんはそこはないから、やれようと思えばやれるのか
0: 。まあ、積み
1: ゲーみたいな、積み 3D プリン
0: ターですよ。うん。ちょっと早く、ね、っと早くやりたいんですけどあの、持ってるルアーを全て失ってしまえば、作らざるを得なくなるじゃん。うん。いや、でもね、本当そのルアー、自作ルアーに詳しい人とかから、個人的にいろいろ情報をもらったりなんかして、情報を集めてるんですよ。うん、ええ、そう。やる気満々じゃないですか。うん。針をこう止めるためのパーツってなんていうのとかって、うん、エイトリングっていうらしくて、うん、そういうのちょっと、買い占めないでくださいね。楽天で売ってるんですよ。<笑>で、この間はまた、あの、キャスティングなら<笑>、あの、キャスティングにまた行って、<笑>ルアーのカスタマイズコーナーに行ったら、なんか魚に、うん、ルアーにつける目玉とか、なんかいろんな、うん、なんか、パーツが売ってるんですよ。うん、だから、なんかそういうのもね、情報集めたりしてるんで、いずれやります
1: 。ああ、本当だ。ルアー作成に最適なグッズっていうこつ、グッズというか、まあ、うん、部品を売ってるんですね。
2: そうなんですよ。えー、だから
0: ね
1: 。で、売り切れてますよ、なんか。結構
0: 。マジか。あ、でも、左、一番左側千百1100円の上、大
1: 丈夫うん。590円とかもう売り切れ、売り切れってなって
2: る。ねうん。いやもう
0: 、ちょっとね、気合は入ってるんですけどね。う
1: ん。うん、ちょっと楽しみですね
0: 。そろそろ、パリの自宅とかも始めるんじゃない
1: 針、うん、ああ、いやあ、
0: ありものがすごく安いので。<笑><笑>めちゃくちゃ安いので
1: 。針普通になんか食われて折れそうだもんな。それで釣れなかったらショックですもんね。ねえ。<笑>ね<笑>ありもので行きたいですよね。うん、あんまり工夫のしようもないからは、うんうん。そう。まあ、その筋はきっと
0: あるんでしょうけどね。あの、うん、針のカーブとかね、いろんな、そのあるんでしょうけど。うんいや、そのレベルはもうあれでしょ。一度作ってから、これで釣れる釣れないぐらいの、すごいクローとレベルでしょ。僕はただ真似事をしたいだけなので。うん。いや、でもそのトライアンドエラーができるっていうのは、いいですよね。すごいねえ
2: 、うん。あの
0: SSD スロット、その差し込みグッズを作るっていうのが、これはすごいコンテンツになってて。
2: うん。ね、いや
3: 何
0: 度
1: も何度も設計し直して、もう完璧じゃないですか。もう完璧ですね。もうあの、うん、ある意味もう 3D プリンター終わったみたいな感じですね。僕の中では。<笑>えもう、もうクリア。もうクリアも。もうクリア。マジか。まあ、それある
0: からな、<笑>ドリキンさんの場合は。<笑>うん。一定レベルまで到達すると満足して次
1: に行くっていう。<笑>そ,うそ
0: うそうそう。ス<笑>テルもなんかなくなってしまったら 3D プリンター終わりですよね。いや
1: 、まあ、もう、もう、もう満足ですよ。もう、あの俺の中での<笑>プロジェクト終わったみたいな感
0: じ。<笑>まあ、ドリキンさんの場合ねドリキンさんが歩いたところ、焦土とは貸さないもんね。ペンペン草は結構生えてるもんね。うん
1: 、<笑>そこから新たな緑がまた生える可能性ありますからね。
2: ねうん、そ,うそうそう
0: そう。撤収してきてまた、あ、この草また生えてんじゃんとか言って、また、ね
1: 、踏んでいくってうそ,うそうそう
0: 。ね、うん、なんかこうね、魔王的な、あの、ジェノサイドは行わないですよね。<笑>も
1: う。不毛の地にはさせない。
0: <笑>そ,うそうそうそう。適度に、まあ、できることはみんなに残しておくみたいな。ね、うん。うん。仕掛けるだけ仕掛けといてね、ブームはね。い
1: やいや、もう本当に。うん、がいいですね。いや、割ながら、あの、満足しましたよ。もう真っ白な、燃え尽きましたよ。<笑>いやでも今後はフィラメントいろいろ試してみたら、あ
0: ,あの、春風ポポぽさんが、はい、あの、新
1: しいフィラメント講座みたいなものをノートに書いてて、うん、なんかレインボーカラーの、があ、りますね。それこの間も見てた。うんうん、ええーうん、レインボーカラー。いいね。あれいい
0: っ
2: す
1: よね。うん
0: うんえー、フィラメントって普通単色なんだけれども、えー、それが、えー、そのグラディエーションになってどんどん変わっていくっていう。うん。うん、あれはいいっすね。なんか子供用のグッズとかって表測っ,ってるのも色だいわけだし。だと,、えー、と、熱で色が変わるフィラメントもあるらしい。うん、ええー。なんか手で触ってると、あの、オレンジ色になって、えー、冷めると黄色っぽくなる。逆かな
2: う
1: ん
0: 。っていうのもあるらしい
1: 。いや、でもやっぱね、フィラメント交換がめんどくさいですよね。うん。だからやっぱあの、そうす
0: ると次は、デュアルフラ、フィラメントとかうん
1: 。まあ、その気持ちはわかる。うん。まあ、だから、まあ、そうね。
0: あとね、中国、その、なんかバングーとか、えー、アリエクかどっかで見たと思うんですけども、三つ、三つノズルがあって、で、それぞれ三原色のフィラメントを入れておくと、うん、RGB で、ま、えで、ー、多色印刷がカラーができるっていうのも思いま
1: す、ね。ああ、それすごいですね、うん。う
0: ん。なんか G コードでうまく工夫すれば、うん、できるのかもしれないですね。うんまあ、昔のドット絵みたいな
2: 、うん、肌色をやるために
0: 、五5 6色、まあ 16, 16色のパレットで、うんえー、や,やりましたみたいなのができるうん。格子上に互い違いに色をつけるみたいな
2: 。うん、そう
1: そう。なるほどね、うん
2: 。
1: いや、まあ、まあでも、3D プリンター。まあ、あの、燃え尽きたっていうのは、まあじょ、冗談ですけど、まだまだ、やれることはあるので、うん、まあ、作りたいもの,いっぱいのこのアイデ
0: アだけでね、ここまでできるんだったら、もっといろいろ見てみたい感じ
1: すうん。まあ、あと一応、あの、こそ散在を、えー、ここでゲロっておくと、<笑>僕はあの、スナップメーカー 2.0 は買ってるんで、これが
2: 、<笑><笑>
1: <笑><笑>はい。これが届いたら、さらにまた加速しますけどね<笑>、うん。2代目の 3D プリンター行ってますので。ケー
0: 。ちょっとそれちゃんとアンケートに入れといてよ
1: 。いや、ーーだって、ア, 2. アンケートなかったんだ
0: もん。
2: ああ、じゃあそれは、ええ
0: ー、<笑>
1: 追加しておきます。でももうすでにユーザーいるからね。2.0 <笑>。あ、もう届いすっげえ早めにバックした人がいるうそうそう。うん。そう。はい。なので、まあ、あの<笑>、冗談ですよ。ちゃんと、もうだって作りたいものまだまだあるから。うんうん、ただね、モデリング結構しんどいなと思って。<笑>しんどいっていうか、そのし、しんどいっていうか、トライアンドエラーがしんどいなと思って。よくやるよね。楽しいんだけど、素晴らしいですよ。あの。まあ、作っては、修正して作ってはっていう、そういうトライアンドエラーなんでしょうもう本当にそうです、単純に。わ、すごいよね。あとそれは大変だよ、ね、単純にやっぱり最初、その原理試作とかをしたので、うん、その、自分で、まあ、でもそれは本当にね、バスケさんの動画がめちゃくちゃ参考になって、あの、いろいろフュージョン360の使い方とか、それで大体、その動画でしか見てない内容で、だから自分の知ってる知識、もうすげえです。1万ぐらいある機能のうちの10しか知らないけども、この10だけでなんとかしようと思って<笑>、<笑>すごい頑張ったんで、そういう意味では、あの、まあ、あれですよね。よかったです。本当に。
0: でもまあ、公式チュートリアルをあの見ればわかるよっていう風なアドバイス僕ももらっ
1: て、2回目ぐらいまで見たんですよね。やっぱりね、でもそれはね、正論なんですけど、やっぱりその、バスケさんの動画が非常に良かったのは、すごい、ポイントを得てるっていうか、うん、その、全部知り、一から知ってても眠くなっちゃうんだけど、あの、実際なんか目的に対して、必要な情報の、情報のポインターをポンポンポンって与えてくれたので、それでなんかインスピレーションが湧いて、あの、松尾さんがガレージバンドで、こうやったら音楽作れますよって言ってた時と、やっぱ全く同じような感覚で、あ、うん、これならいけるって思った瞬間になんか前に進めたんで、あれは本当にありがたい紙動画でしたけどね
0: 。うん。お、う、客、ん、さんのはすでにあるものをコピーしていくっ
2: ていうところがいいよね
1: 。うん、そうそう。それはすごいわかりやすかったですね。うん。うん。うん、なので、いや、感謝、そういう意味では本当にあの、あの動画になかったら、もうスリ、今の SSD フォルダーはなかったですね。うん
0: うんそう。最初はね、あの、バ
1: スケさんの、ええー、あの、おすすめに対して文句を言ってます
2: けど、<笑>我々も。
1: いや、未だにエンダー、エンダー V2 を、エンダー 3V2 を進めてくれればなっていう恨みは残ってますけどね
0: 。<笑>まあ、その分は、スナップメーカー 2.0 で、うん、リ
1: ベンジ。はい。まあ、一応、プラマイゼロになってます。<笑>とか言って、すげえ上から目線ですけど。うんうんまあでも、ゼンさん、本当早く、ゼンさんに早くこの会話にこう、なんか、プリントする楽しみを早く語り合いたい
0: 。ねえ。うん。早く、今、山積みのことをなんとか終わらせたいです。うん。うん、そう。で、ゼンジタンモデリングのルアーが、こう、うん、全世界に広がっていくスマホですね。ねえ。いや、でも本当最初のうちは、あの、なんかしょフリーのデータがあるでしょそれからですね。うん、
2: いや、本当フリーのデータ。そうん。ニルアーを。うん
0: 。ねえ。最初はだって印刷するだけですよ。で、あと、そのね、針をつけたりするも、多分それこそトライアンドエラーや,やらなきゃダメそうだよね、き
1: っとね。うん、いや、でもね、フリーのデータ印刷するんだけど、本当に十分めっちゃ楽しめるから。うん、で、それ、それが有意義ですよね、やっぱり。それだけですごい価値、いろいろできるから。本当に、なんか、2万円ぐらいで買えるんだ、2万円台で買えるんだったら、まずそれで元は取れると思いますけどね。うん
0: 。うん。で、ちなみに今ね、タイムセールで、9000円っていうのが出てます
1: 。
0: うん。およ本当
1: ？それすごいね。うん、どんなになっちゃってんだって感じだけど。う
2: ん。うん、本当だ。タイムセール祭りやって。うん。うん
1: 、それ、性能的にはどうなんですかね。でも意外となんか安くても性能いい感じがしてきた。
0: うん、ちょっとね、ユーザーインターフェースが、あれなんだけど、うん、まあ、使えることは使えるみたいですね。うん
1: 。そう。いや、なんかでもえ、結構、エンダー3プロで結構満足してるところは、でも実際結構ある,あるはあるん
2: ですけどね。
0: うん、うんそう。できるのは V2 と変わんないからね。まあ、静かなのがちょっとめっちゃ
1: 嬉しい。いうん、羨ましいけど。まあ、静かなの結構でかいけどね。うんうんどちらかというと、あと早く10倍速ぐらいで印刷できるやつが欲しいですけどね。あそれはあるね。僕はね、なんかもう3時間超えると結構、あの、心が耐えるっていうか、2時間以内でできるものを作りたいんですよね。あ、そうそう。それでね、あの、大物を作るんだったら、
0: あの、僕、あの、最終的に、等身大の、あの、フィギュアを作る
2: っていう目的があるんで、
0: そういう大物系の 3D プリンターの YouTuber の作品を、動画をよく見てるんですけれども。え、大物ってどのくらい作ってるんですかその海外の人とか、かもしれないけど。あの、等身大のヘルメットとか、そのボディスーツとか、その辺まで作ってる。キャプテンアメリカの等身大のやつとか、あと、ストームトゥルーパーの、あの、ヘルメットとか、ボディとか、その辺も全
2: 部作ってる人がいて。でも
0: これをね、あの、そのでかいけれども、これはあの24時間で作れたんだよ、みたいなことを説明して,て、えーで、どうしてるか説明してたんだけど、えーまあ、インフィルをどうこうというんじゃなくて、単純にフィラメントというか、えー、ノズルを、えー、と1ミリのように交換してる。うんで、えー、ノズルを途中で交換して、精密な部分を作るんでない、えー、その単に積層させて、えー、大きくするだけの部分とかは、えー、その1ミリ系のやつでやると、そう稼げるよ、み
1: たいな。ああ、確かにね。そしたら、うん、あの、積層感も減るのかなうん
0: 。あの、あんまり感じないみたいな
1: ことを言ってましたね、うん。うん。ピッチが増えるっていうかね、うん。うん。別に
0: 印刷中にヘッドを変えるわけじゃないでしょ、それって。えっと、まあ、一旦止め
2: て変えたりするのもあるし、あ
0: と、その、デュアルエクストルーダーっ
2: て、その、えー、
0: そのノズル
1: が2つあるやつ、ね。ダブルヘッドみたいな。そう
2: そう
0: 。えまあでも確かに。それだと同時に、同時に動くから、さらに高速になるんですよ
1: ね。ああ。でもなんかデュアル結構単純に2倍の印刷できるだけじゃないんでしょやっぱ結構その、難しさはあるみたいで
2: すよね、うん。うん
1: 。うん。いやでも、松尾さんのあれじゃないけど、1回一回停止する、なんか、結構技があるんですよ、その。一回印刷を停止して、フィラメント変えることによって、なんか二色刷りにするみたいなのとか。ああ、うん、あるね。うん。やっぱ一回止めるっていう技は覚えた方がいいのかなうん。うん。ちょっとうるさい時とかね。うん。うん。
0: これもなんか、パソコンの初期の楽しみ方に似た感じがあって。うん。いいよね、ちょっと我々的には
1: 。うん。確かに、ちょっと、ね、あの、止める技を研究してみようかな。うん、
0: プログラムで止められるの例えば、この、この点まで来たら止め
2: るとか。なか、ねあ、それはできるんですよ。うん
0: 、あの、これ、え
2: っ、ー、と、最終的に G コ
0: ードっていうのに落とすんですけど、この G コードっていうのは、えー、NC 工作機械の、えー、標準的なプログラムで、その XY 座標で、あの、こういう動きをしろっていう。なるほどね。で、それをプラス機器を制御するためのコードが書かれてるやつで。で、ここまで来たらビポプン鳴らせとか、で、そこで一旦止めて、ええー、ということもできるらしい。うん、じゃそのタイミングで止めてフィラメントの色を変えれば、うん。なんか色分けのグッズもうまく作れなくはないと
2: 。そうですね。なるほどね。そうなのたま、うん、ノ
0: ズルの、ノズルのレベリングをやるためのプログラムを書いてる人もいて、ええー、四隅に一旦そのノズルを止めて、で、そこで、えー、高さ調整をして、終わったら次に行くみたいな。そういうのを出
1: してる人もいますね。シンプリファイ 3D のスライサーはその機能が内蔵されてますね。あだから、うん、あの、チュートリアルみたいな感じで、はい、次ってやって、ここで合わせて、次ってやってってやっていくと、うん、あの、レベル、レベル調整できる。あれは結構地味に便利
2: 。おー。うんそんな機能もあるんだ
1: 。そうそうそう。うん。<笑>いや、なかなかね、あの、本当初期のマイコンでプログラム組んでるみたいな楽しさもあるから
2: 。うん,、うん
1: 。今しか楽しめないっていう意味では、早めに前ん早く開けてくださいっていう
2: 。はいはい。は、う、い、ん
1: 。感じですかね。はい。わかりました。うん、まあ、引き続き我々もきっと 3D プリンターネタは、はい、あの、あると思いますが、ぜひ皆さんもこの、これを機にまだまだ、これから買っても全然ね、ついてきますよね。我々まだ、うん。<笑>そう,う、まだど素人なんで。ひよっこなんで。そうそう、うん。いろいろ切磋琢磨を一緒に盛り上がれるっていう意味では、いい
2: 、
1: うん。そういえば全然、あれだけど、あの、エンダー3でーで印刷してたまにピロって言うときないですか印刷中に
0: 。あ音、うん、音ビープ音それこそ。ビープモーターが、なんか、音をしたような感じがあるよね。い
1: や、なんか、あれって、モーターの音なのかななんか明らかにビープ音的な感じで、ピッって言ってる時があるんだけど、あれ何のアイテそれは
0: 本当にビープ音があるんじゃないビープ音出す、出すえー、G コードあるみたいですよ。
1: いや、その、その、えー、なんか、それは何をアクション何のためそうそう、何のためになってるんだろうと思って、いつも。それがいつも気になってる。おうん、なんか、オチューンとか知らないかなたまにピッとか言うんですよね。うん。う
2: ん。なんかあれじゃない、そ
0: の、デバッグ、デバッグというか、デバッグ感覚で、この印刷が終わったらビープを鳴らすみたいな感じでてるど、この、この、例えばなんかほら、印刷がミ,ミスしやすい
2: 、うん、なんかこう、
0: 切り返しの部分とか、先端の部分とか、なんかそういうのを印刷したときに、ここで、あのほら、印刷をやめるべきか、あの、その、中断ポイントのリマインダーで入れてんじゃないの
1: あまあでもほ、うんそんな感じ。なんか何かを伝えようとしてくれてる気がするんですけど、うん、理由がわからなくて、<笑>あれ何なんだろうと思って、うん、いつも気になりながらまだ調べきれてないってい
2: う。うんう
0: ん、なんかいいと思う。D2D2 のビープ音を解読するルークみたいな感じで
1: 。なんかフィラメントの、うん、フィラメントのフィードが詰まった時になってんのかなとか。うんうんあシンプリファイー 3D 自身がそういうビープ音を確かに G コードの中に入れてる気はする。確かにね。あうん、確かにね。はい。そこら辺も、なんかそう、あの、スライ、ま、ゼンさんまだあれかもしれないです。その、スライサーっていう、その、うん、単純に作った、3D モデルで作ったデータを実際にその G コードっていう、あの、プリンターが解釈する言語に変換する。まあ、言うなれば、コンパイラーみたいなやつがいっぱいいるんですよ。そのコンパイラー作ってる会社、スライサーという名前で、その、最終的なプリンターが認識する言語に変換してくれるアプリがいろいろあって、商用、オープンソースのやつから商用のやつまでいろいろあって、結構それによっても、こう、品質とか変わってくるんで、なんかその、
0: あの、一層ごと XY 軸の、動きを指定して、うんで、それが終わったら Z 軸を、うん、あのワンドッチ開けるみたいな、うんうん。それの、だからスライサーなんですよね。
2: 輪切りのね。うん
1: 、なんか俺はマイクロソフト製のコンパイラー使ってるぜとか、俺はモノのコンパイラー使ってるぜみたいな。<笑>それによってこう性能が変わるから、そこら辺の結構、あれも面白いんですよね。ノウハウもね。うんうん、なんで、ぜひ、はい。じゃあちょっとこの 3D アンケートは、はい、あの、バックスペースマガジンだと、えー、購読してると、えー、最後まで記事が読めて、松尾さんがかなりこう、有益な 3D プリンター関連の記事も追記してくれてますが、まあ無料でも、えっ、ー、と、アンケートの結果までは見れますので、はい、ぜひ、はい。興味ある方はチェックしていただければと思います
2: 。よろしくお願い
1: します。はい。は
0: ちょ、ちょっとおこれ、一番安いのから高いのまでの範囲はどのぐらいなんですかこの、いや、アンケートで。都市系統で
2: 。一番
0: 高いのはいくらのマシンでしたこのアンケート
2: 。どうだった多分、十数万とかはいるいなんで
0: すか、ね。ああ。じゃあひ、一桁万円台から二桁万円台まで、フルドンミンはこれだけ幅広い価格層の、うん、なんつの 3D プロイン、プリンターを使ってるってことなんだ。うん。なんか業者さん的な人も多分いるんじゃないかなと思う。ああ。この中で今アンケートの中10個ぐらいある中ではどれが一番高いんですかこの中だと、これ、えー、ダヴィンチかなああ、うん、ダヴィンチって有名だね。昔からありますよね。うん、これ結構
1: 、うん、古いみたいですね。うん。うんうんうんうん、うん
0: 。なんかもう枠組みがあるようなやつじゃない違ううん、ですね。うん、ダヴィンチカラーっていうのもあるしね。うん。なんか多分、取材したことある
2: 。ああ、うそうなんまだ、ね、
0: この、有名じゃない頃ね。イメージだシグラフでブースを出してた
2: うんうん。うんう
0: んまだ珍しいと言われてた時代の。そう。うん、まあ、ちょっとどう読むのか分かんないですけど、XYZ プリンティングっていう会社ですね
2: 。うーん。ああ、
0: はいはいはいはい。あなるほど。これ今僕見、見に行って書いてあるやつは、あれですね。確かに家庭用っぽい。家庭用というか、うん、家庭用でも使えるレベルやつですね。うん。なんか僕見たらさ、洗濯機ぐらいの大きさのやつ見たえがいいなんだけど。うん。あでもまあ、どんどん小型化してるんでしょうね。うんうん、でこの辺のやつだと、まあ、フィラメントとかあらかじめ、パラメータがセッ,セットしてあって、うんえー、それを使うと、こう、特に問題なく、ちゃんと出力できるみたいな
2: 。う
0: ん、まあ、その分、ちょっとお高い。これダビンチカラーミニは24万8000円。でも、カラーでこのくらいの値段で買えるんだ。そうだ
1: ね。そう、多分なんか僕、実はね、その、あの、スナップメーカー買うかどうか悩んだときに
2: 、うん、
1: あの、ダヴィンチは結構真剣に悩んだんですよ。うん、だからやっぱダヴィンチはちょっと、あの、普通に、あの、発売が古いんですよね。だからやっぱり、うん、このニシンゲポの進化してる状況では、やっぱり新しめに出てるやつの方が、安くても結構いいやつがあるから、うんなるほどね、そうそう、やっぱり値段がね、だんだんこう、あの、こなれてきてるから、まあちょっと新しい方がいいかなと思って、結局新しい方にしちゃったんですけどね。うん。はい。じゃあ本日のネタはだいたいこのくらいにしてちょっと最後またおはがき読んで終わりにしますかはい。はい、えー。じゃあおはがきをいくつかあ、今日は結構皆さん事前に送っていただきましたが、あのこれぜひ番組えー、まあ、アーカイブで聞いてる時もでももちろんよくて、実は、あの、いつでも投稿はできるので、えー、聞いてる時にいつでも投稿しておいていただければ、次の回の、まあ、ライブの時に紹介させていただくかもしれないので、ぜひよろしくお願いします。ということで。投稿先はどこなんですか投稿先に一応、グルドンとあと、小ーノートにリンクがあるはずなので、そちらを見ていただくと、あの、ショートの、ショーノートにリンクを用意しておきます。はい。ということで、じゃあ1個目いきますと、今日は1個目は、えー、こんにちは。いつも楽しく聞いております。最近 iPad を、えー、チビたちにあげてしまい、お便り投稿できませんでした。実は実家で紙の、えー、裏紙に、えー、書いております。今日は会社の健康診断でイカルメラをごくごくしてきました。鼻からいたんです。すごい楽でした。えー、微乱性っていうのかな遺炎持ちなのですが、うん、お医者さんからは、中、中綺麗です。と言われ、びっくりしておりますえ。普段、普通、LG21 と R1 を食べているからでしょうか皆様は普段から健康のために摂っているものはありますでしょうか今年もあと4ヶ月。早いですわ。早いですね。これからも放送楽しみにしております。私がドリキンポーズをしていたら、キッズたちもドリキンポーズをしてくれるようになりましたっていう、<笑>娘さんのイラスト入りのひろしさんから。えー、これド,リドリキンポーズって、あの、シさん勝手に言い出したけど、別にこれ別に僕のポーズじゃないんですよね。なんか最近すごい心苦しいんですけど、これ。<笑>うんあの、有名
0: YouTuber の間でもこれがドリキンポーズとして定着している
1: 。僕<笑>も流ってる。なんかた、ただの、ただのグッド、グッドサインのだけだと思うんだけど
2: 。
0: <笑>誰かの影響を受けて始めたんじ
1: ゃないんだ、これ。た
2: だのサム
0: ア
1: ップだよね。いや、あのね、多分母親の影響です。えー、なんか、うちの母親が何かっていうと、なんかサムズアップしてくるんですよ。まあ、特に、具合悪くなってからかもしれないですけど、なんか、でも昔からかでも多分具合悪くなってからかななんか、大丈夫大丈夫とか言って、なんかすぐサムズアップしていくのに、なんか多分家族がみんな映ったんですよね。う,ん,<笑>うん。あドリーモさんもね。そうそうそう。なんでん、あの、非常に恐縮なんですけど、まああの<笑>、はい。ということで、イカメラ。イカメラ僕もイカメラ一回だけ飲んだことあるけど、完全に麻酔でやられてたから、全然痛みとかもなく
2: 、気づいたら。いいで
1: すね。うん。うん、え、なんか、イカメラ、僕がやったところもすごかったですよ。あの、全然、んあの意識がないっていうか、はい、なんか、息吸ってください、みたいな感じで、ちょっと麻酔入りますよって言った次の瞬間目が覚めたら、トントンってされて、はい、終わってますっていう。その、ブラックアウトなんで、あれ怖いよね。あれ怖い
0: っすよね。うん、そのまま起きなかったらどうしようかと思う。うん、であるんでしょまっさりって。そう。
1: あの、あの空白の時間が本当に削られたみたいな感じ。うん、あの、ジョジョのやつみたいじゃないですか。空間をズボってこう。<笑>うん、<笑>削るみたいな、うん。うん。そう。はい。なので、すごい、あれですけど。だけど、まあ、イカムラが辛いっていう記憶はだから僕にはないんですけど。皆さんどうですか、ね
0: そこまで飲んだことないや。あ僕もな
1: いええー、そうなんだ
0: 。あのー、麻酔、全身麻酔は受けたことあってね
1: 。そろそろ飲んでた方がいいんじゃないですか
0: 、ね、ええ
1: 、うん。人間ドックはあるけど、うん、人間ドックでそれはなかったえ、なんかうちの会社とか確か40になったら、うん、40になったらイカメラ1回だか毎年だか分かんないけど飲まない、飲む。っていうシステムがあった気がしますけど、ただ、その日本で、US って健康診断ってカルチャーがあんまないので、うん、そもそもなんか具合悪くなってから病院行こいみたいな感じだから、うん、あの、こっち来てからは、まあ日本に帰るたんびに一応2年に1回、1年とか2年に1回ぐらい自腹で健康診断を受けるかなぐらいでやってますけど、うん。普段なんか、気を使ってる食べ物とかないんですか皆さん。さんああ、僕は、まあ、歴たりですけど、野菜
0: と果物を、なんか、なるべく、あのほ、ほぼ毎日、毎日実現できてないですけど、ほぼ毎日、食べるようにはしてますけどね
1: 。えー、何気に、全治さんの食生活謎ですよね。
0: <笑>うんうん、僕だから食べるのがめんどくさいんで不定期ですけどね。<笑><笑>な
1: んかそんなイメージある。<笑>そうそう,う。なんかとりあえずエネルギー、ヒットポイント回復するためだけに食べておくっていう感じな感じがちょっとそれ,う
0: <笑>うそれはありますね。<笑>うん、いや、僕も同じで野菜ですね。うん、なん近所の、あの、練馬、うちの近所だと、野菜のえー、野菜をあのー、畑を持ってる農家の人が、とって売ってるところがあるんで、そこまで行って、の、おばあちゃんに、えー、なんかないですかあ、あの、このトマトね、あのー、えーうん、ちょっと傷もんだけど、50円にしとくわ、みたいな。あら。で、それで、こう、たっぷり、いただく。えー、今年は野菜高いですからね。うん。ね、大変だって言ってた。うん。あのー、普段は買いに来ないような人が高いからって言って、あの、朝の10時オープンなんですよ、うん。ここに並んでるんですよ。うん,うんいや。いや、今年のね、夏はもう暑すぎて、うん、あの、いろんな野菜や果物が、うん、あの、日焼けしてダメになるんだそうですよ。あそういう話もそう、そのおばあちゃんに聞きましたよ。あ本当二三 ?2、3割ぐらいダメになってな、そうそう大変なんですよ、みたいなん。リンゴは、リンゴがダメになってる感じですね。えーりんごがもうすでに。えーもううん、なので、野菜がもう高くなりますよ、これから
1: 。うん、う日本は、もう野菜不足です。<笑>うちはね、まあうち結構多分、3人の中で一番健康意識高い気はするけど、うん、あのー、こっちにサウナスク戻ってきてからやっぱり運動不足も続いてるから、あお昼を軽めにしようとはしてて、なんかお昼最近、我が家のマイブームはお昼ずっとトウモロコシ、なんあの、トウモロコシの、茹でるの茹でるやつ。ああ、いいじゃないですか。そうそうそう。あれめっちゃうまいと思って、トウモロコシ。どうやって、うん
0: 、どうやって茹でてます
1: え、なんかレンジで5分とか。やればいいんで
0: すよ。あやっぱりそれですよね。そうそう,そう。あれあ超楽でいいよね。そうそうそう。はい、相性のサランラップにくるんでレンジ。そうそうそうそう,そう。いや、く、はいはい、るまずに、のにあの、葉っぱかとかついてるやつだったらそのままいけるっていう。あーえー、あー、まあまあまあ。まあでもラップ、そでやってま
1: すね。あそうなんですね。うん。いや、あれで食べるトウモロコシめっちゃうまくないですか、うん、まあ、あれでいいんじゃないですか、もう。うん。食事は一生。そう。でもね、その近所の農家
0: で朝取ったやつとはそのまま食えますよ。ああ、それすごいよ、うん。よくありますね。生で行ってみなってやつね。ね
2: <笑>あります
1: ね。うん。なんかそれを食べるので、まあ、食べる時間とかも若干不定期には確かになってるから、うん、それぐらいにしてるかな。あと僕も、まあ結構サプリメントとか最近は飲んでるんですけど、あんまり実は薬とかなんかあれ、なんか常に飲み続けないといけないっていうのは結構嫌いで、若い時とかは絶対あんまりそういうの飲まないで俺はいいんだって思って、サプリメントは飲まないでも大丈夫なんだみたいな体にしとかなきゃいけないんだって思ってたけど、この間日本に行った時に本気で貧血がひどくて、やばいと思って、鉄分のサプリ飲んだら、結構解決す,、うん、するようになったから
2: 、
1: もうなんか多分、そんな意地を張ってられなくて、鉄分の吸収なのか生産なのかわかんないけど、あ,あの、ね、多分、足りない。で、サンフラン帰ってきてからも、意地張って、まあしばらく、一週間ぐらい、サプリ飲まないで生活してたら、やっぱりなんかふらふら、立ち上がった時とかに、立ちくらみがひどくて、<笑>やばい。そうそうそう。なんだろうと思って、えー。で、またしょうがないかな。鉄分飲み始めてます。うん、鉄分って何で取ってるんですかそのサプリメントで鉄分サプ
0: リメント。サプリにないの ?FE とか書いてあるのなんかアイロンって書いてあるやつ。ああ、うん
2: 。そう。な、
0: なんだろうね。な、何から取ってんだろうね。な、なんだって、鉄って別にあの
2: 。確かに、鉄から削ってんの<笑>結局釣った鉄じゃないでしょ<笑>確か
1: にね<笑>。あれ、なんだろうね。うん。そう。面白いっすね。うん、なるほどね。うん。そうそう。まあ、それくらいかな、うん。気をつけて。でも、ゼニさんはそれに加えて、自分で釣った魚ってのもある、ねう
0: ん。ああ。ねえ、うん、魚ねていいじゃん。うん。魚ね。今、釣ったニジマス、4匹こないだ釣ったんですけど、2匹は実家にあげちゃって、うん、うん僕、焼くとかめんどくさいから、まだ、あの冷凍庫に入ってまして、ね
1: 。えないんだ。<笑>いや、あれは、やっぱり、やっぱり、あれは釣った様のところで、焚き火でもう、ぐ、ぐすって刺して。あ,まあ、ね、塩だけで、ねうん。塩、焼き魚、まあね。あれ最高でし
0: ょ。炭焼きみたいなやつね。うん、釣り YouTuber の方よくやってますけどね。うん
1: 、なんか子供の頃よく、釣り堀に行って、うん、あの、釣り堀で釣ったらその場で炭火焼きしてくれる。ああいうとかね。はい、そうそうそう,そう,そう,そう。あ、うん、あいうとかありますね、うんはい。あれ、よく妹と言ってたなと思って、うんうん。そう。はい。そうなんですよ。じゃあ、もう一個ぐらい、もう一、二個ぐらいちょっと紹介しますかね。え二、ー、個目のおはがきは、ドンと。えー、松尾さん、ドリキンさん、ジェンさん、いつも楽しい配信をありがとうございます。我が家ではローソンのドラモッチ、ファミリーマートの、これなんだろう、えっ、ー、とくか、なんだっけ、釜出しプリンのパフェかなが大好物なんですが、皆さんはお気に入りのおやつはありますか甘いので塩味でも、甘いのでも塩味でも,のでも大丈夫なんで、教えていただけいただけたら嬉しいです。ファイナンシャルプランナー、フローチアヤさんから。
2: い
0: や以前
1: ゲストにおっていただいた。はい。これ僕
0: ありますよ。おこれ。た。もう僕、これ一番先に答えたい。はい。あの、ミニストップなんですけど。ほう。はい。ミニストップって、なんか危機感がずれるんですけど、はい。あの、ま、マンゴーにソフトクリームがかかったマンゴーソフトっていうのを毎年やってるんですよ。うん。で、多分あれ、入荷する材料、のタイミングによって多分、キャンペーンっていうか、期間限定なんで、時間変わるんですけど、毎年大体ね、6月から7月ぐらいまでなんですけど、今年時期遅くて、今やってんすよね。多分ね、もうすぐ終わるんで、僕まだ今年食べに行けてないんですよ。何しろ、あの、外出ると、もう死にそうな暑さじゃないですか。で、ミニストップまでちょっと歩くんで、あの、まあ、車で立ち寄った時に買うっていうパターンが多いんですけど、最近ほら車も出かける機会があんまないので、行ってないので、ま、あとにかくマンゴーソフト、ミニストップの、ま、マンゴーパフェか。マンゴーパフェになのかなマンゴーソフトかマンゴーパフェなんですけど、ま、あ僕いつも注文するときマンゴーのやつってちょっと言って、ないですって言われたりとか、あれもう終わりましたって言われちゃったりするんですけど、うん、とりあえずあれ美味しいです。う
2: ーん。
0: もう一(笑)生デザートはあれでいいです、僕。僕そのパターン多いですけど。
1: 僕それで言ったら、えっと、僕もマンゴーですけど、あの、我が家は、あの、我が家は昼トウモロコシで夕飯の後はマンゴー。が、最近はもう、最近っていうか結構こっちに来てからの、あの、フルーツとしては、デザートとしてはマンゴーですね。ですが、しかもマンゴーといっても、あの、本当に、生のマンゴーです。マンゴー普通に買ってきて、パカパカって切って、あの、よくあるじゃないですか、格子状に切れ目入れて、ザッってやるとこう、うん、ベロンって<笑>わかりますね。この<笑>、<笑>この音声だけで伝えられない、この表現力のなさですけど
2: 。スルンってる
0: 、ス
1: ルンってひっくり返すと、うん、なんかこう、ブロックみたいになったマンゴーが、うん、あの、剥き出しになるやつ。こっちやね、サンフラシスコ、本当サンフラシスコなのかアメリカなのかわかんないけど、何いっマンゴーがうまい。そして安い。あれ、日本だったら結構マンゴーって高級フルーツですよね。ですね。ねえ、多分、生でマンゴー普通に1個買ったら、多分結構高そうなんだけど、こっちだと。ただ、キウイ、パパイヤ、
0: マンゴー、食べみたいな、なんか入るまでは、誰も知らなかったじゃないですか
2: 。うん。その存在そう。こっち
0: を。1月7日からだって、あのー。お、じゃあもうやってるだ。うん、はいはいはい、うん。あの URL 間違えたんで、そう、あの、僕も送り直しました
1: 。はいうん、いや、マンゴー最高でした。うん、本当だ
2: 、うんあ。あ、
1: マンゴーソースじゃなくて、本当にちゃんとマンゴー乗ってんですね。あ、これいいす、ね。あ、そうです、そうです
2: ,
1: うです、うん。うん、うん、うん。うちはだからこのマンゴーを、あ、そのこの、えっ、ー、と、うんえっ、ー、と、フォトンエッジさんが貼ってくれた写真の、この、マンゴーの切り身みたいな、後ろに、こう、ぼ、ボケて出てる写真の、みたいなマンゴーの切りを、うん。はいはいはい。あの、この僕、マンゴーの切るのだけめっちゃうまくなりました
2: 。
1: ああ。あの、デザート作りだけ担当してるんで。なるほど。はい、マンゴー切りだけはうまくなりましたね。<笑>いや、でもさ、これ
0: 350円で食べられるってすごくないこれ。マンゴーソフト。結構ね、マンゴーの切り身いっぱい入ってんだよ、これ
1: 。でも、だから、サンフランシスコ、このマンゴー1個が、ね、えっ、ー、と、多分200円ぐらいです。マジか。サンフランシスコ住んじゃおうかな。<笑>なんか、他の物価めっちゃ高いけど、なんか、フルーツだけ、なんか、リーズナブルみたいな。なんか、すげ
0: えアンバランスな感じがする、ね。そうそうそう。ねそうなんだ。そう。いやこれ、旅に行きたくなっちゃうんだけどなー、うん。何せ、微妙に距離が遠いんで、ミニストップってそんなないよね。セブンイレブンとか、ファミリーマートやローソンと比べるとさ
2: 。うん。
0: なんかこう、ちょっと、なんていうのレア度高くない高いってか、全くないわけじゃないけど
1: 。あの、実家の近所でどこにミニストップがあるかは僕は言えないですね。あの、思い浮かばそう、なんか、例
0: えば、あの、ゼルダのさ、伝説の、あの、ほら、あのー、ルピーのアイテムあるじゃん。緑色のルピーが一番安くて、<笑>草切ってるだけでも切れるのが、あれがセブンイレブンとかだとすれば、多分、赤ルピーぐらいの希少度はあるよね<笑>、うん<笑>うん。見当たらないわけじゃないんだけど、みたいな。うん。その近所はミニストップ多いんだよなうん
2: 。
0: ミニストップ歩いて行ける距離に3店舗ぐらい。う一つ売れたけど。うんいやそ,うそうな
1: んですよ。まあ、まみんな、みんなマンゴー好きということで。いや、マンゴーは最高ですね。なんかマンゴー毎日食べてるとなんかにい,いって、老化しないだかなんだっけななんだっけななんかがいいって、うん、なんか、うん、情報が、情報が薄いんだけど<笑>。<笑><笑><笑>ひどいよね<笑>。そ
0: う、そう、テレビ番組ですらもう少しまともなこと言ってみ<笑>、はい、いや、それとね、全く同じような話がつい最近あってさ、うちの親父がね、僕に話しかけてきて、いや、あの、ゴマがね、すごく、<笑>あの、頭にいいんだと。はい。脳の記憶力を定着させるし、なんか、ゴマがいいから、ゴマは毎日食べた方がいいってい僕に言ってきたから、うん、じゃあ何、ごのどんな成分が、いいのっていうふうに言ったら、いっそ、あれなんだっけな
3: っ全,然全然、全然頭が良くな
2: ってない。
0: <笑>あんまり意味がないっていうね。えー、っていうのがありました。まあ、そんな感じですね。うん、まあゴマに惑わされる人はそもそもそういうのに弱いっていう、脆弱性を持っている。<笑>そ
1: うそうそう、うん。なので、マンゴー系。松尾さんはえっとね、僕ね、しばらく、そういうスイーツ系を
0: 、コンビニ食べてなかったんで、うんえー、これはというのは、実はスイーツではないんですけど、あの、富田監修、濃厚、豚骨、魚介、味玉、冷やしつけ麺っていうのが、セブンイレブンに売ってて、これも味うまいんで、絶対皆さん食った方がいいです。ーえーな、URL を送ってください、ちょっと。セブンイレブン近いんで、えー。確かに。えー、っと、今、えーグルドンに入りましたけれども、うん、ね僕僕、あれじゃないですかね。松尾さんのおすすめで、なんだっけ、ゼニ、ゼニフライじゃなくて、なんだっけ。ゼリー。ゼリー
1: 。なんとかゼリー。そう、あれ、食べに行きまし
0: たからね。
1: 餃、う、子、んうん、までね。<笑><そう><笑>確かに。懐
3: かしい。ね、これ
0: ね、あのー、作るのがむちゃくちゃ楽なんですん。で、冷やしだから温める必要すらない。うん,、うんうん。で、普通のお店に、その、割と行列ができる系のお店に行くより多分こっちの方が全然うま
1: い。うん。や,や、っぱりね、日本はコンビニがあるのが偉大ですよ。僕なんか実家15分歩かなきゃいけないコンビニでもやっぱりローソン恋しいもん、未だに
2: 、うん。うん。味付けね、あ、これ美味
0: しそうだな。昨、うん、日買いに行ったんで、ね。<笑>で、多分僕もね、この後食いに行きます。買い,買いに行きます。このためにわざわざセブンイレブンまで足を伸ばしますからね。中華そばなのね、冷やしの。うん、ええー、いいね。
1: な
2: ん
0: だけどつけ麺。いい
1: ね。うん、いいなーしかもこれで594円とかだもんね。うん,、うんそうねんと。それ、
0: あの、その後でまだ来てはいないけれども紹介したいのが。うん、ええー、さっきミニストップの話が出たんで、ミニストップといえば、うん、言えばベルギーチョコじゃないええー。あのベルギーチョコのソフトクリームっていうのがめちゃくちゃうまくて、えー、昔、かみさんとよく食ったりしてたんですけれども、それが復刻版初代ベルギーチョコソフトっていうのが、うんえー、8月から売り始めたらしくうん。これは行ってみたいな。
2: へ、えーそう、リンクあるんですか。ベル
0: ギーチョコフェアをね、あの、よく、セブン、セブンリブンミニストップではよくやってたんで。へ、うんえー。これも多分、味が変わってなければうまいはず。僕、そのセブンイレブンって場合でしょこの、僕、車の雑誌、ベストカーを10日と26日に買いに行くんで、その時についでによく買ってんのが、またマンゴーなんですけど、マンゴーのあの、冷凍庫のコーナーに冷凍マンゴー売ってるでしょ。う
2: ー
0: ん。あれがね、今 URL きりましたけど、これですよ。200円。おーん。結構いっぱい入ってる
2: 。うんまあ
0: 、アイス感覚で食べれる。うん。なんだ、みんなコンビニは結構、ねえ、試験がすごいね
1: 。コンビニ羨ましいよ、本当に。<笑>ただただそれだけですよ
0: 。<笑>まあ、うん、コンビニで生かされてる感じはしますね、我々は。まあ、ねえ。確かにねそう、ただ、あの、最近、レジ袋くれないじゃないですか。ああ、そう。あれあの、対策、ね、を僕考えつきました。思いつきましたよ。うん。え、何すかあの、週一ぐらいで、うん、えー、マクドナルドのテイクアウ
2: トです。あー、必ずもらえるか。かららるうん、そう。う
0: ん、あれ、お金取られないんで。なるほど。<笑>で、それでついでにコンビニに行く。うんうん、でそれに入れて帰る。どうすこのライフハック。なるほどね。確かに。ああ、まあ確かにあのタイプの手軽なビニール袋って、うん、最近気軽に入手する方法がなくなっちゃいましたもんね。で、うん、しかも中にその、ドリンクとか一緒だと、紙袋もついてくるんで、うん。で、紙袋に、あのー、生ゴミとか入れて、ええー、さ、ま、ら、あ、にそのレジ袋を使う。ういうのもできる。それはすごい最適化ですね。ねライフハック感ある。<笑>う
1: ん、<笑>だから、から最近ちょいちょいマッ,マックのジュース飲んでですね。なんか<笑>。そうなんですよ。そうなんですでもそのパターンはあれですよね。<笑>ケンタッキーでも使えますよね。確かに
0: 。多分。<笑>でもね、あの、ミスタードーナツは、レジ袋を要,求要求された。あら
2: 。えー、いいか。うん
1: 。そうなんだ。そうか。ええー、ちょっと、全治さん、サンフランスコン来れるようになったら、うん、マジ、マンゴーをご馳走したい。僕の
2: 。ああ
0: 、確かに確かに。<笑>僕大好きです、マンゴー。僕
1: の手動切り、マンゴー。うん、<笑>めっちゃ、だって僕、品定ビしてますもん。マンゴー売り場ええ
0: ー、ああの,の皮を抜いて、なんか、あの、イボイボの形に切るのができるようになっちゃった
1: ,た。そうそうそうそう。だけど、すごいですね。だけど、その、買うときに結構、重さと柔らかさを吟味して。あらあ、これはあと一週間置いとかないとダメだな、えー。へ<笑>、え
0: ー
1: 。そうそう。すごいね。うん。やってま
0: す。マンゴー目利きができるようになっちゃったんだ
1: 。はい。ぜひ。じゃあ、もう一個、えー、紹介して終わりにしましょう。はい。はい。じゃあ最後は、もうバックスペースのハガキ職人。えーと、どういったえー。ジュン・オさんの、いつも楽しく聞いております。善ンさんへ、釣りは良いですよね。一生幸福でいた,い,ければいたければ釣りを覚えなさいという格言もありますし、庭にサップのボードがあるので、僕も学生以来の釣りに近々行こうと思います。ちなみに最近の海釣りでは、相模湾より東京湾の方が釣れるそうです。え、三崎港で釣れたタイ、すげえ、タイ普通に。
2: えー、立派なタイを、ね
1: 、釣られてますけど。え、これ、サップでスタンドアップパドルボートで釣るんですかこれ。あのバランスの悪い上で釣りとかできんのあれ、ハガキって画像出てるあ,あ、今一応、あの、はい、グルドンにちょっと遅,遅れてるかもしれないですけど。ああ、そうですね。まだハガキはがが見られてないや。うん、えー、すごいな。スタンドアップボートで。あ、来た。はい。釣れるんだ。一生幸福でいたければ釣りを覚えなさいっていう格言があるらしいですよ。これイギリスのことわざ格言じゃなかったかなええー。それはどこの釣りは心を穏やかにしますみたいな。まあ、奥深いというか趣味として完璧
0: な要素を全て備えてるというか。うん
2: 。っ
0: ていうようなことになったのかな確かイギリスのことわざだが格言だっていう気がしますあまあ忍耐を覚えるってのあるよね。うん
2: 。
0: そう。あれですね。なんか、僕の、その、最近の釣り情報を教えてくれる人でも、えー、っと、SIE の、うん。品川の SIE の裏側が結構いい釣り場で。うん、おー、川あそこで、うん、海っすうん、海。鈴木、60センチの鈴木を釣りましたっていう、なんか
3: 、写真を
0: 送ってくれましたよ
2: 。
0: 鈴木だったら、ほら、食べれるんじゃない、普通え、じゃあ、これ鈴木のやつ、えー、美味しいんですかつったら、なんか、えー、っと、そのあたりの SI の裏あたりは、臭くて食べられたもんじゃありません
2: 。じ<笑>ゃ<笑>ダメじゃん。<笑>か海が汚
0: すぎってことなのかなただまあ釣れるんですって、うん。なんか、だからシーバスですよね
2: 。うん、あの鈴木って。
0: うん、ルアフィッシングができるみたいですね。だから、交通の便もいいし、まあちょっと臭くて食べれないけど、まあ釣りは、だから東京湾は<笑>、まあ東京湾場所にもよるんでしょうけどね。SIE の裏は臭くて食べれたもん
2: ね。<笑><笑>なんか、それすげえ、SIE に対して、リスってる感じが<笑>
1: 、ネガティブマーケティングみたいなと
0: 。うん、<笑> SIE って硬いんだ。<笑>まあ、あのあたり、品川のあのあたりはまだ、なんか釣った魚食べられたもんじゃないらしいです
1: けど。それ辛いっすね
0: 。うん、でもなんか、東京湾もね、ほら、江戸前っていうぐらい、江戸前寿司の魚は東京湾で釣ってくるわけだから。うん、まあ、あれでしょうね。その場所によっては全然いいんでしょうね。うんうん、ねだから、だからか僕、その釣りいろいろ教えてくれる人は、海釣りのことをやたらお勧すすめしてきますね
2: 。
0: うん。まあ埼玉県海ないんで、進められたところで行きようがないんですけどね。うん。あじ
2: ゃ
0: あやっぱり別荘別荘。よ、ね、くい。や、でも釣りは楽しい
2: ですよ。うん
1: 。本当やっぱ周りにそういうのをハマってくると、やっぱりその会話もしたいからやりたくなりますよね、うんうん、やっぱりね。カメラとかも何でも趣味ってそうだけど、ねうん。周りでこうハマってると、まあ 3D プリンターとかもある意味一緒ですけど。
0: あうんうん、まあす、ね、3D プリンターもそうでしょうね。うん、この辺の複合技になるわけ、うんうんうん、ああ、そうですね。まあだから釣りの奥深さって言えば、今だと本当に 3D プリンターにも繋がっちゃうわけですもんね。面白いですね,、うん、確かにね。それとアクションカムとね。ああ、アクションカムそうだ。うん、まあ全部活用
1: できるからね。うん
0: うん、うん。水中ドローンとかでいっぱいないんですかね釣りでは
1: 。なんか魚
0: 逃げてきそう。警戒心強いからなぁ、うん。沢の、うん、沢の魚は。でも、あの、海の魚って結構ほら、警戒心が、まあ、そんな、まあ、小魚とかいのはわかんないですけど、うん、ほら、ダイバーの人が魚によって触ってったりする写真、あの、映像とか見たことありません、うん、なん
2: か、うん。うん。
0: ないのがあるぐらいだから。そうん、にカメラ沈めて、うん、で、それで、あの、居所を探るとか。うん,うん、うん。なんかソナーマみたいなのもありますよね。玉の探知機みたいな。あ,ありますよね、う
1: んうん。今時なんかスマホでセンサーとかいろいろありそう
2: 。ああ、うん、ありそうですね、うん。はい
1: 。ということで、じゃあ今日はこんなところにしますか
2: 。はい
1: 。はい。はい。はい、じゃあ、松尾さん締めお願いします。今週もバックスペース FM をお聞きいただき、ありがとうございました。バックスペース専用マストドンインスタンス、通称グルドンは、桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは、桜の VPS などサーバーサービスを、個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では、桜 IO 効果力といった新サービスをリリースし、IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ https コロンスラッシュスラッシュバックスペース .fm から参照できます。ホットキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてください。ということで、えー、松尾さん、ジェンジさん、今週もお疲れ様でした。お
2: 疲れ様
3: でしたー。Don't get-